0: É isso aí, e agora ah, estamos galera. ao vivo. Boa tarde para todo mundo. Estamos hoje com Neubi Bregagão, meu camarada, vocalista, <risos> guitarrista, compositor, anfitrião do rock no AP. Neubi, boa tarde, seja bem-vindo à casa,
1: é sua. Pô, prazer total estar aqui com vocês, meninos, prazer total. Porra, aí tá faltando espaço aí já, o currículo não tá crescendo, né, cara? Já vai, agora virou. roxo, já não tá me chamando de... Como é que chama aquele maluco da Globo lá, cara? Que apresenta programa, esqueci até o nome do cara agora. Bom, mas enfim, sabe que outro dia me reconheceram no mercado de máscara como apresentador daquele programa que toca as bandas na televisão? Porra. Cara, nunca vi nada. Eu falei, pô, faço música há 500 anos, nunca recebi um bom dia, um obrigado... Aí de repente ah. aparece um negócio desse e falei: caraca, impressionante, tô, tô, tô fazendo a coisa errada.
2: A fama tá, tá. vem quando a gente menos espera, Neubi. A fama é, vem quando a gente menos espera. Exatamente. É isso, nas coisas mais aleatórias. Né? Porra. É posso
1: isso, dizer cara. que eu tô gastando meus 15 minutos aí meio em vão, rapaz. Eu quando apareço na televisão, eu quero dar alguma merda na minha vida. <risos> é só tragédia,
2: cara. É só tragédia.
1: Porra,
2: ó, tô falando aqui, ó, ó, tô falando aqui que é o Zeca Camargo. Tem <risos> Zeca
1: Camargo. Zeca Camargo. Não lembrava, não, oh. maluco, eu, não, eu não tava lembrando, cara.
2: Mas o Pô, Zeca Camargo na época é da MTV, né, gente? Então, pelo amor de Deus. O Zeca Camargo na época no auge dele, não é o Zeca Camargo é. no, no Fantástico? Porra, no de Casa. Falando. Pelo amor de Deus. É, porra. Falando do Zeca Camargo Faça no auge. Oi,
0: oh. <risos> <risos> vamos, vamos vamos dar boa tarde aí. Já demos, mas vamos de novo aqui para o Zar, Arthur, para a Vera, para o Flávio, grande Flávio, abraço, gente, muito obrigado. Estamos começando o papo agora, então, assim, é fundamental vocês que curtem a gente, vocês que curtem o o é Seu Rock, compartilha aí, deixa o like, deixa o comentário e vamos nessa.
2: meu é, Desculpa, Igão, então, só dar aquele claro. recadinho rápido. Nos comentários aqui, gente, a gente tem um canal de corte também, que a gente sempre posta os melhores momentos das entrevistas, então é, se inscreve lá, o canal de corte aqui no YouTube. Tem o arroba podcast no TikTok e no Instagram, então segue a gente lá que a gente tá postando toda hora é, novidades, tá bom? E, e lembrando que é, hoje é, a gente está fazendo assim agora, sábado a gente entrevista convidados e convidados e terça, oito da noite, a gente faz o Conversônia onde a gente responde vocês. Então, se vocês querem mandar perguntas para a gente responder terça, oito da noite, numa live aqui no nosso canal, é só mandar um inbox lá no Instagram, tá bom? Vai com você, Igão, vai lá.
0: Vamos lá, vamos lá, vou fazer a pergunta que quando a gente é entrevistado, o músico adora. Como começou, Nilby, a sua relação com a música... E com rock and roll,
1: cara? Então, a minha relação com a música é. Fia, chegou a boa aqui a mascote do AP. Bota peraí, bota, aí, boa, tá bota, que que dá, bota que é dá boa. audiência aí. Ah, agora vai subir. Agora vai
0: subir.
1: <risos> 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 então, eu, eu, quando, cara, eu bem novinho, eu sou de 76, né? O rock in Rio foi 85. Eu me lembro, assim, de, de começar a, a me apaixonar por música perto dessa época, com, mas nada a ver com rock, curiosamente. Eu, eu, eu adorava um disco do James Taylor, que minha mãe tinha um ao vivo, eu era apaixonado. Acho que talvez o primeiro disco que eu me encantei... Assim, não primeiro, porque teve o, também Michael Jackson, que estava lançando, que lançou Thriller, né? Todo esse período do, do pop nos anos 80 foi como a minha, minha vida musical começou, tentando dançar Michael Jackson e depois o Rock in Rio com... com veio James Taylor e eu comecei a escutar uma coisa ou outra aí eu tinha, cara um vizinho em Santa Tereza morei em Santa Tereza muitos anos o Marcelinho irmão dele, o Guto, era um fanático ele tinha 300 mil discos de rock também é, tinha um outro vizinho em Santa Tereza que era o Dalil, que me ensinou a gostar de Beatles o Salu, que me ensinou a gostar de um monte de coisa de Billy Joe, Elton John, um monte também o Salu era radialista, né ele foi da Rádio Cidade, foi um monte de rádio diferente, então ele também tinha uma coleção é, enorme de LPs, então, e, e o Marcelinho, o irmão dele, Buta, era muito amigo do Marcelo, mas o Buta que tinha uma discografia de rock assim, mais forte, e eu, eu vou te dizer que me apaixonei pelo rock, eu acho que primeiramente pela arte, é, eu fui na casa dele e vi umas chapas do Iron Maiden, eu achei aquilo completamente sensacional, aí quis, quis escutar, e me apaixonei, foi na época do lance eu, eu lembro bem porque eu foi 88 isso que o Iron tcham, 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 tava lançando se avançando você avançando então é o ano 88 e e aí a, a coisa fui, fui tomando gosto pelo rock fui, fui me apaixonando mas sempre muito cabeça aberta para música sabe Daniel eu nunca fui um cara fechado com rock somente assim e quando na, no final da, da, da eu, eu não comecei a tocar muito cedo eu acho que eu tinha 16 para 17 anos eu, eu, essa história é boa, cara. Eu estudava no São José, aí eu repeti de ano. A minha mãe falou: Porra, esse garoto não tem muita salvação, não. Aí botou, me botou numa escola chamada, <risos> chamada, chamada Jimmy. O Jimmy a gente brincava que era: Jamais iremos melhorar nos estudos. <risos> e, aí, e, aí lá no, e no Jimmy, cara, eu conheci pessoas maravilhosas. Me encontrei naquela escola. Era, era um supletivo desse, bem safado assim entre aspas, porque não é que os professores fossem ruins aliás os professores eu acho que nunca são ruins cara a questão está muito mais ligada ao desinteresse dos alunos do que ao interesse dos professores ensinar uhum. então pô, conheci gente muita gente bacana lá e curiosamente eu acho que dos meus amigos mais bem sucedidos todos eram de lá e, e lá eu, eu tinha um amigo Fernando Fernando Caveirinha que são que formou a primeira a minha primeira banda comigo que infelizmente não está mais conosco é, porra, é uma piada horrível, mas acho que tocar guitarra comigo não faz bem, não. Porque os dois morreram. Meu Deus. Bem Coisa horrível. É o, é o e, efeito e, Charlie Brown. É, pois é. Aí um dia eu fui na casa do Fernando, escutar música lá com ele e tal, e morava na muda. E tinha um outro amigo nosso, o Sandro, que veio a ser meu primeiro professor de guitarra. E o Fernando tinha uma guitarra também. E a gente lá, e o Sandro pegou a guitarra, aí começou a tocar... Alguma música do Purple, não me lembro bem qual era. E a, e a essa altura eu já era completamente apaixonado por de Purple. De Purple é, entrou na minha vida assim, com uma força enorme, nunca mais saiu minha banda favorita até hoje. assim, E eu lembro do uma entrevista do Humberto Kessinger na MTV, e, e ele falava sobre assim da, dessa época né, que se, se tinha aquela trilha de Led Zeppelin, de Purple Black Sabbath, e a escolha dele era o Purple. Comigo é a mesma coisa, assim, minha escolha é o Purple. E, e ali, cara, naquele momento eu descobri que era possível tocar. Eu falei, caraca, dá para tocar essas coisas? Você vê aquilo como uma coisa distante, ídolo, assim. E eu falei, pô, eu quero isso. E comecei a ter aula com, com o Sandro. É... E eu lembro, assim, eu acho que foi totalmente atípico para qualquer coisa. As primeiras coisas que ele me ensinou, eu lembro que o riff de Lost Will Goes, do Iron Maiden, coisas assim que nenhum aluno, acho que, teve essa experiência na vida de começar tocando coisas do tipo, né? E me apaixonei. Foi muito legal ter tido ele como o primeiro professor, porque ele me, me apresentou a possibilidade de tocar coisas que eu gostava muito. Então, foi muito fácil me apaixonar pelo instrumento e, e, e ver aquele esforço surgir. É, eu, assim, modesta parte falando, é, eu acho até que sou um desperdício, que eu acho que eu tenho um talento gigantesco é, <risos> para tocar, mas eu sou muito preguiçoso para pra praticar. Então, assim, eu acho que eu toco muito bem porque eu, eu pratico, né? Mas eu, eu, eu toco melhor do que eu merecia, vamos botar assim. Uhum. Então, essa foi a minha entrada na, na música e no rock.
0: Entendi, cara. Esse lance que você falou da, da, da preguiça é, é muito louco, né, velho? Porque você disse do, do desperdício, né? Que realmente, cara, tem, tem grandes pessoas que, que têm um potencial... Eu, por exemplo, cara, eu toco muito mal o violão, mas eu não sei se eu toco muito mal o violão, porque eu também nunca me dediquei tanto quanto eu deveria. Tipo, eu toco muito mais, assim, para compor o básico. Aí eu entrego na mão do Átila, que é o guitarrista da, da General Sagaz, que você conhece muito bem. Isso. E... É muito doido, né, cara? Dá, às vezes não, você pega. É, pô, pode crer. O cara é fera demais. Esse é um viciado, mano. Esse moleque é um viciado. É, é o único vício de, de, desse doido que ele fala. É. E às vezes a gente pega pessoas que não são tão virtuosas, tão talentosas assim, mas acabam se, se, se tornando é, é, experts pela prática, né, cara?
1: É, é exatamente. E tem, e tem, e tem gente, Igor, que eu acho que nem talento tem, mas tem uma musicalidade absurda, assim, Sim. e é mais ou menos o que você falou, mas eu vou levar para um lado, assim, um pouco diferente que tem uma musicalidade tão forte, que mesmo que não pratique muito, cria coisas maravilhosas. O cara consegue criar paisagens sonoras. Eu dou um exemplo muito forte disso. sempre falo isso para... tive poucos alunos na vida, mas eu sempre expliquei isso. Eu falei, cara, você pega o The Ed do YouTube é Quando você pega o The Ed com uma guitarra crua, limpa... Você dá ver isso muito naquele documentário que ele fez com o Jimmy Page com o Jack White. Ele é duro, ele tem uma mão dura, ele não é um cara assim, pô, ele vai treinar pra caceta, mas ele não é um cara que vai ter uma super habilidade. Mas é um dos meus ídolos, porque o cara tem uma musicalidade, uma capacidade de criar texturas, e, enfim, coisas que, que vão muito além da, de técnica, de estudo de escala, coisa do tipo. Eu, assim, eu tenho um lado preguiçoso e a desculpa que eu dou pra minha preguiça, porque eu tenho que dar uma desculpa para isso. Né? Eu falo o seguinte, é que eu não quero ficar muito técnico, não, eu quero manter alguma... Alguma <risos> espontaneidade <risos> enquanto eu gosto, então eu não posso muito, não, senão eu vou ficar muito viciado em fazer
2: escala e aí isso vai estragar oh. o, meu, o, meu, o meu play. É, é, já, é mas é bonito, é bonito, é assim mesmo, a gente, é? A, gente, é? a gente fica com culpa de ter preguiça, preguiça é um sentimento é. ótimo, Neubi, preguiça é um sentimento que todo mundo deveria ter, Neubi, o mundo seria melhor se eu não tivesse preguiça. Entendeu? E
1: usufruir <risos> né? da preguiça, né? Lógico,
2: e curtir a preguiça, degustar, agora eu falei bonito, degustar, degustar. É. É. degustar
0: começamos, 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 começamos a destilar tanto, o nosso... A vasto vocabulário.
2: Vasto é. vocabulário. Mas, mas, é, mas é engraçado. Eu queria, isso, né, é porque, eu, desculpa, eu digo, perguntar só uma coisa. É, qual é o nome do documentário? Porque eu queria, eu queria ver o documentário que, para quem está ouvindo a gente, vendo Ai, a gente, cara. não sabe, qual é o nome do documentário? Você lembra? Vamos
1: Você falar lembra? Aí que eu vou, eu vou buscar aqui na Web. É eu...
2: Tá bom, é... tá bom. É, porque eu fiquei então, muito mas... curioso. Nossa, que interessante é. esse documentário. O cara do YouTube entrevistando o Jimmy Page e o Jack White, cara. Muito bom. E. Nossa, fiquei curioso, fiquei curioso. Mas se não tiver aí na mão também, não tem problema. Não tem problema. Não, não que tem que problema. Que é a todo o volume. A todo volume. Tá, beleza. Beleza, vou, vou ó, botar aqui.
0: Chegou, chegou uma boa pergunta aqui, cara. Você falou muito de influência gringa. Aí o Conrado, abraço, Conrado. Tá perguntando aqui para você, ó. Neubi, se tinha um guitarrista brasileiro que te influenciou desde os anos 80.
1: Cara, Existe, eu, não tenho cara nem... tem. Eu, não, eu não preciso nem pensar para responder. Celso Blues Boy. Boa. Celso Blues Boy marcou... A... Eu tenho, uma... inclusive, histórias com o Celso, assim, mas marcou a minha adolescência de shows no Circo do Ador, que eu ia muito. E o Celso, depois eu fui... Assim, você vai conhecendo em cada show que você vai. É... Eu achava muito impressionante é... o vocabulário dele na guitarra. Assim. O vocabulário do Celso é uma coisa inexplicável, inesgotável eu vejo pouquíssimos guitarristas, assim tem ca grandes caras hoje, vou falar, você tá um gringo, que é o Warren Haynes, Warren é, que tem um vocabulário infinito na guitarra, mas eu, eu vejo, por exemplo, daqui a pouco alguém vai me tirar do ar aí por causa disso, a, a crente Nossa. do palmoço dela, mas por exemplo, o o, 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 o o Celso Blues Boy, na minha opinião, humilde, tem um vocabulário, por exemplo, muito mais extenso do que o porque cara eu via cada show era um e era uma não era uma coisa limitada pentatônica ele, ele, ele dava uma sonoridade ele não era só blues né esse, esse nome de Blues Boy remete a uma coisa que não é verdadeira ele era um guitarrista de rock and roll com, com muito fincado no blues mas era um guitarrista de rock and roll e foi para mim uma diferença magnífica gigantesca eu tenho uma guitarra autografada por ele é, eu tenho um bom, arrependimento bom. eterno bom. na vida que foi não ter comprado uma guitarra que ele quis me vender eu conheci Celso, é, o, o Sérgio Meirelles, um grande amigo, um gigantesco guitarrista também, para quem não conhece, o Sérgio Meirelles. É, tinha um estúdio, que eu acho que todo músico do Rio de Janeiro talvez já tenha passado, que é o DRS lá na Glória. E, e somos muito amigos, aí um dia ele me ligou, meu, o Celso tá aqui, você não quer vir aqui não? Putz, cara, eu saí Caralho, correndo é, do trabalho, abandonei o hotel, passei em casa, peguei uma guitarra, peguei minha filha, era neném. Eu falei, não, eu falei, eu vou levar outra foto com o Celso. E fui, pro e fui pro estúdio. Cara, e fui muito bem recebido. E a gente trocou uma ideia bacana. Ele tocou na minha guitarra, toquei na guitarra dele. E, e eu fui, cara. Eu dei de presente para o Celso. Ele, ele viu que eu tinha uma palhetinha personalizada, né? Assim, sempre gostei dessas frescuras. Aí falou, pô, nunca tive um negócio desse. Eu acho tão bacana. E aí eu mandei fazer e dei de presente para ele um jogo de palhetas. E ele ficou feliz da vida. Foi a primeira palheta personalizada do Celso. Foi eu que dei de presente, mas Pô, uma grande irado, experiência né? brasileira foi ele. Mas tem muitos, né, cara? Você tem no Barão, o Fernando Magalhães, os dois eu acho que faziam um papel Não. muito legal. Hoje o Suricato, cara, Suricato para mim é um, é, um, é um dos guitarristas que eu mais curto ouvir. Assim, e que é...
2: responsa, né, e que responsa é. substituiu o frejar, né, cara, o cara tá substituindo é. o Frejá no, no Barão, é. né,
1: Exatamente. caramba, Exatamente. que, que
2: eu, eu não tive a oportunidade ainda de ver show do Barão com ele, se eu sou muito fã, né, eu gosto muito do, do Barão Vermelho, eu não, eu, já eu vi, alguns. vi, que maneiro, que, é, que, vi, que legal, vi São, cara,
1: vi em São Paulo, vi no circo, vi na praia, ali no arcoador, todas as vezes que eles tocam eu tento ir, eu sou fã é de né? do
2: Barão. Muito eu bom. também, eu também gosto muito. O primeiro disco deles é sensacional, né, cara? É, é um disco totalmente blues, assim, meio. É. A, galera, a galera às vezes conhece o Barão, são boas músicas também, mas conhece o Barão por. ela é por o êxtase e tal, que eu acho legal também, Isso. mas é uma fase mais pop. E não tem é. ideia do quão rock e blues era o Barão, tipo, principalmente é. eu, eu, pelo menos, acho no primeiro disco, né? Que sensacional ah, é, que é aquilo, né? É, o, o início foi muito, né? Muito, Acho que muito encaro em Rolling
1: Stones, assim, esse tipo de coisa. A minha única, minha única raiva que eu tenho do mercado nacional é que, por alguma razão que eu não sei explicar, eu, eu não acho que seja tecnologia, porque a gente tem discos maravilhosos, até anteriores a isso, o Clube da Esquina, para mim, é um disco fantástico, com uma sonoridade lindíssima, assim, que eu amo. Mas os discos de rock dos anos 80, para mim, tem um som péssimo. Eu gostaria que todos eles pudessem ser regravados, assim, para eu ter um prazer enorme de escutar. Porque acaba que dessa galera, eu tenho um prazer enorme de escutar os discos ao vivo. Porque eu não sinto. É, assim, eu, eu acho que não ficou, as gravações não ficaram dignas do, do, do que eram as canções, sabe? É, Sim. Uma, é, é.
2: Um fogo, isso. O documentário do Barão, eles falam isso, né? Eles, não sei se chegou a ver, se vi, vocês chegaram a ver. Sei. Eles falam isso. isso, né? Eles falam que, o, que foi uma decepção o som do primeiro disco, que eles ficaram decepcionados, assim, porque ficou to, que no, no estúdio era totalmente rock and roll e super bom, assim, aí saiu o disco e eles, porra, que som é esse? Não foi o som que a gente fez no estúdio?
1: E Cara, é louco, é assim, né? é, e trazendo para nossa época, a gente tem feito um esforço muito grande aqui no rock no AP é, com, com a questão de sonoridade das lives, assim. É, a gente quebrou muita cabeça a gente sempre erra em alguma coisa em algum show. eu falo a gente fica pensando por que a gente não sabe que sempre é são duas pessoas para fazer uma transmissão que não é não é tão simples como parece né é, você tem ali são cinco câmeras é, é, é nome de música vai botando é, a, a estrutura não é super profissional então de repente você joga uma câmera e ela perdeu a conexão acontece várias tragédias mas a sonoridade a gente a gente vem batendo cabeça mas eu acho que a gente, no, da metade para as últimas 20 lives assim, de uma maneira geral, a gente, a gente foi muito próximo da, de uma quase perfeição, um erro aqui outro ali, mas de manter a pressão é, do, do show, tentar se aproximar um pouco da pressão de um show eu, as lives que eu vejo de uma maneira geral são sempre muito frias muito vazias, às vezes a voz é muito alta eu, eu não sei é é, 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 uma, é, sem, é muito, muito muito sem pressão e a gente tenta trazer aqui para o AP justamente o contrário. Parte, parte disso é, é a ambiência do local que ajuda, mas é o conceito de rock and roll, porque é, o brasileiro também, eu acho que ele é, está muito acostumado com a voz muito, muito alta, assim, muito para frente. Muito para frente, rock né? é, E no rock não é isso, cara. O rock, a voz é um instrumento, sabe? Ela está dentro do, do, do bolo, dentro do, do conceito. E o fato de se botar a voz muito para frente tira a pressão completa da música, porque a pressão é a banda, não é a voz. Né? Então, é a, gente faz esse, a gente faz esse esforço de tirar essa frieza da live, sabe dando, dando mais corpo, assim sair dos anos 80 e jogar ela para <risos> <pro, pro> grunge. <risos> <fazer> um o <teleno, risos> grunge Cara, das lives.
2: E... É, sair dos anos 80 é muito bom. É, e, a gente a... ó
0: vou Eu aproveitar tô tô o vendo. gancho para recomendar, já deixei na, na, na tela, Tá certinho, ó. A, arroba RockNop, né? O Instagram? Isso
1: mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Esse,
0: e procurem, não saiam aqui da live ainda, mas procurem, cara, é. tá maravilhoso. Cara, vocês estão de parabéns, assim. Um
2: projeto muito Eu legal. Acompanhando
0: cara. um por um. Agora me conta, velho, me conta a história do Neubi, Neubi Brigagon, como uma TV da França, para quem não sabe, uma TV da França foi lá cobrir o, o né, vocês aí falar um pouco do, dos projetos que estavam acontecendo né como é que foi isso cara como é que essa equipe da TV francesa chegou até, até você é, assim
1: eu, eu me sinto extremamente privilegiado porque hoje eu tenho um dublador francês né assim é muito bacana eu queria convidá-lo mas ele não podia hoje para fazer a dublagem aqui pra fazer cara isso foi isso foi muito muito assim olha o rock napé ele, ele as coisas foram acontecendo muito por acidente, por sorte, por felicidade, por competência, sei lá dizer. É, esse lance, por acaso, foi uma uma ouvinte, uma, uma, uma moça que eu não conheço, até hoje não sei quem, não conheço pessoalmente, mas que assistiu várias lives, que, que gostava, e indicou para uma jornalista que, que francesa, pô. que estava fazendo, queria fazer uma matéria sobre lives, ela se conhecia, ela falou: ah, vai nesse, pô, tem uma galera que está fazendo umas lives assim. E aí ela fez contato comigo, deu um meio um de susto, né? Eu falei, caraca, como assim, né? E, e, fez uma, e, e se propôs a vir aqui para bater um papo com a gente e participar, ver como é que funcionava. Ela veio durante a live da Anda Moura, que, aliás, a live é lindíssima. É, e, e curtiu pra caramba. E acabou que isso rendeu uma matéria na, no Canal 2 da França. A matéria deve ter uns 4, 5 minutos e, e eu fiquei felicíssimo, por quê? a primeira metade da matéria é nossa assim, e, e depois vem outras lives gigantes de gente grande você vê produções enormes e a gente lá com a nossa nossa esqueminha aqui, meu e Flávio aliás, só existe graças ao Flávio um beijo grande para ele, não sei se ele está assistindo mas o Flávio é o responsável por, por ter viabilizado isso acontecer assim. eu tenho o AP, tenho os instrumentos tenho tudo, mas a tecnologia hum. a, o manuseio disso veio tudo do, do Flávio ele é o, o gênio por trás da, da coisa e eu sou o Zé Cacaná. É.
2: <risos> então, só para entender, é então, né? é, um é uma, uma celebridade eu... na França. É. é isso. <risos> Neubitão, é. em Paris, ele, ele para ruas. Ele para a Champs-Élysées e fala Neubi, Neubi. É. <risos> Neubi, Brigagon, Brigagon.
1: Neubit, brigagon. no Neubrigagon. <risos> <risos> então, foi isso. assim. É, a matéria que saiu no Globo também foi também alguém que, que indicou então, assim foi uma, é, é legal porque a gente vai a gente vai, foi conquistando um público diverso e assim disposto, disposto a apoiar o, o lance sabe que isso é bacana quando a galera compra ideia e ajuda eu sempre falo você não pode eu, eu falo isso para qualquer causa né cara eu, principalmente no início da pandemia surgiram muitos projetos de, de voluntariado de, de, de ajudar com, com, com compra disso compra daquilo tal eu eu, eu me engajei, eu me engajei em vários e, e sempre falava para galera: se você não tem grana, se você não tem, você tem voz, use sua voz, divulgue, cara. Faça. Pô, você contribui quando você está dando um sinal. E é o que a gente Sim. faz no AP, assim, mesmo que a arrecadação seja pouca, a gente sempre divulga um projeto. No passado foi, teve Casa Rona, hoje teve a Casa de Apoio de Crianças com Câncer Santa Teresa E se a gente não conseguiu doar muita grana, a gente pelo menos deu visibilidade para projetos que são muito legais e, e que precisam disso, né? Precisam. De, de, de que as pessoas Sim. saibam que existe,
0: né? Cara, ah, tem é muita gente clichê, boa, né? né? Fala aí, Dani, é. fala. Pode... Não, Chegou um comentário aqui. legal também. Chegou um comentário... Pode falar e depois lê o comentário,
2: por favor, Dani. Tá, ah, tá, tá. Beleza. Não, é só o que eu ia falar. É, um, é tem aquele clichê também, né? Você doar um real já tá ajudando. Então. Você doar Sim. cinco reais, assim, qualquer dinheiro é importante, assim, sabe? Não, é, não, é. não importa,
1: é, assim. É, é, a galera precisa perceber que, assim, cara estou ano para quem não tem nada para quem não tem nada, qualquer uhum. coisa é muito então é, faz faz muita diferença assim, É, uma, é uma, e a ideia do, do AP é essa é a gente dá espaço para as bandas é, essencialmente, assim na, na, na sua gênese o AP era uma festa e a minha intenção sempre foi dar espaço para trabalhos autorais né? o Igão inclusive tocou aqui com a, com a General e outras do Pomobile. um monte de banda passou por aqui e, no virtual, a gente acaba mexendo um pouco isso, porque... Por várias razões. A primeira delas é porque nem estava tão fácil conseguir banda. Muita gente está recolhida, realmente não está ensaiando, então é. não é fácil de vir. A segunda, porque a gente percebeu que trazendo alguns outros projetos aumenta muito a visibilidade do canal. E quem se beneficia disso é o autoral, que, quando for tocar, está é. tocando no canal que tem mais, mais gente assistindo. Então a gente foi tentando manter essa mescla de projetos de, de tributo, enfim, é, coisas do tipo, para manter um, um, o canal com uma visibilidade bacana, sempre com a intenção de que o, o autoral se favoreça disso, né?
0: Ó, para corroborar com tudo isso que você está falando, né? Vou dar pelo menos o meu, o meu aqui, é, é, veredito, né? Cara, o, o, o projeto em si, antes da pandemia, já era sensacional, né? Muito bacana, é. cara. O Neube é o um cara que, que ajuda pra caramba a galera, assim, o um cara generoso demais de abrir as portas. E aí eu vou ler aqui alguns comentários que estão chegando aqui da galera. Ó, o Guto oh, Rocha. Valeu. Fiz várias lives no AP e sempre com um resultado final muito interessante. O Neube e o Flávio são figuras únicas na cena musical. Chega a ser inacreditável gravar no AP do Neube. Olha aí.
1: Oh, que maneiro. Valeu,
0: Guto. Valeu. Agora, Guto. o Arthur Lameira. Rock <risos> no ganhando o mundo. Porra, mano, a França ah, é boa, nossa. Arthur. Porra. Vamos tirar a França nossa. com o seu rock. <risos> boa, irmão. Beijo, Arthur. Aqui, ó. Flávio aqui te dando a, a trollada. Brigagom, brigagom.
1: <risos> é o brigagom e o anunciador.
2: Briga... É, Caramba,
0: anunciação.
2: e temos aqui uma declaração.
0: Chegou a declaração. Super declaração. Aqui super de... Perdão, aqui, eu coloquei. Vamos lá. Ronan Valadão. Ah, meu, ah, bi, meu gostoso. <risos> I love I you. Am...
2: Não, e aí, é encaixa alta, para quem tá ouvindo no Spotify, não é assim só. Meu bico gostoso, I love you. É... Ronan, aqui ó, pra você ó. Pss, ó.
3: Pss. <risos> mamilos. mamilos mamilos da audiência Nipo.
1: Nipo. É, é, mamilos da audiência da
3: audiência,
0: oi Nil,
1: saudade do Ronan,
0: saudade do Ronan Putz, Ronan aqui, cara vamos, vamos indicar, a gente sempre gosta aqui de indicar trabalhos bem feitos, maravilhosos, Ronan que é frontman da Mobile Drink, galera, banda aqui para quem também gosta da seu rock com certeza vai gostar da da, da Mobile Mobile que tá resistência aí, né? Há bastante é. tempo. Batalha firme, batalha forte. Faz um sonzão, ó. da porra.
1: Lançou uma pedrada outro dia. Lançou uma pedrada outro dia.
0: Lançou. Tá, cara, é, é legal, né? Voltando é. a esse assunto da, da, da galera se virando como pode durante a pandemia. É isso aí. A gente vem entrevistando pessoas não só da música, né? Mas do teatro, da comédia. E a gente fala, né? O quanto, o quanto a pandemia fez a gente... Se virar, rebolar, se virar nos 30 aí. Mas, ô a pergunta é que, como? A, a primeira, assim, uma das primeiras coisas, quando eu fui para aí, quando você convidou para conhecer, para tocar no AP, como é que foi a relação com a patroa e com a família quando você falou, meu amor, vamos dar festas
1: aqui. Como é que foi? Cara, então, na verdade, é, a gente, quando veio para esse apartamento, a gente mora aqui, acho que tem 12 anos por aí. A nossa intenção sempre foi festa, assim. A gente sempre imaginou festa. A gente tinha uma... Um, não era, era uma festa, mas com um grupo muito fechadinho, chamava Violada. A gente morava num apartamento muito pequenininho e juntava aquele bolo de gente cantando com violão, enfim, e tal. E quando a gente veio para cá, isso, era de se imaginar que isso fosse tomar uma proporção maior. Mas, o assim... É, ela tocou de cara, ela é muito parceira, inclusive, olha só, cara, como a minha mulher, um beijo enorme para ela, eu trouxe caldo de cana, ó para oh, poder acompanhar aqui a oh, live. É uma é. magia pura. Enfim, Santa Mulher ela, é. Santa Mulher. É então,
2: a relação é de cana é prova
1: de amor. Não é? Então, assim, a, a, foi muito tranquilo. O que aconteceu é que depois das, das primeiras três ou quatro, ela falou assim: pô, mas você podia botar uma banda também para eu dançar, para fazer, botar um negócio de festa que é só botar autoral, né, cara? Então o é, autoral é uma parada muito
2: contemplativa, já
1: é o pessoal não conhece, então tá ali absorvendo aquilo, então não é uma coisa festiva, né? Uhum. Aí eu passei a fazer a vontade dela, aí eu botava duas uhum. autorais e uma, uhum. uma e uma galera mais para frente assim tocando clássicos e tal de, de pop, uhum. rock, então e aí o negócio ficou 100%, fechou. Aí ficou felicidade geral para todos e mas ela, ela encampa muito esses projetos, ela, ela, ela curte a ideia, assim, de. Pô, que legal.
0: Agora, cara, teve uhum, é. alguma coisa inusitada? Porque festa com rock and roll e birita geralmente pode causar algum fato inusitado? Já houve. Ou sempre foi de boa, teve cara, alguma história cê, sem citar nomes, mas você pode é. falar aqui
2: se quiser eu, citar povo, também, povo. cita se quiser é. citar também pra gente não, é bom não, não, pra... não posso,
1: eu vou, vou contar uma que eu me lembro assim. é porque até, cara, normalmente eu fico tão enrolado durante a festa que eu tenho certeza que aconteceu um monte de coisa que eu nem sei mas, assim, é. mas, mas, teve, é, mas teve um lance curioso, uma festa acabou e sempre tem aquele, aquele rescaldo, né? Que fica dois, três aqui naquela resenha tal, que não acaba nunca e tal. E aí, porra, acabou todo mundo, eu tô fechando a porta, levando três, quatro pessoas que estavam batendo pau comigo pra ir embora. Aí, de um lado do hall, assim, surgiu uma pessoa. Eu falei, caralho, tava onde, né, cara? De onde saiu essa pessoa? Aí eu falei, cara, não tá sozinho, vai aparecer mais alguém daqui a pouco. Aí deu cinco minutos do outro lado, saiu mais alguém. Estavam batizando sei,
0: algum cômodo da
1: casa. Eu não sei, eu não sei o que aconteceu nove meses depois. Não sei disso, <risos> de, 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 mas alguma coisa de pitoresco aconteceu aqui. E... Um chaveco é diferente.
2: Agora. Vamos citar, o, vamos citar o poeta, né? O poeta com o pai de Washington. Um Depois de nove meses você vê o resultado, né, gente? É vamos isso, ver é. Como é que... isso aí. O grande isso aí. poeta. E, e Neubi, uma pergunta que eu, que eu queria fazer também. E os vizinhos? Os vizinhos não reclamam é, muito? Então, a barulheira, som.
1: Os vizinhos são um capítulo à parte, assim, cara. É. Eu sempre gosto de citar o o Sarrodrick Guarabira, né? Ama teu vizinho, como a ti mesmo, mesmo que ele faça barulho. É. <risos> o que acontece? Eu, assim, as festas, elas acontecem num horário bacana. Assim, normalmente, elas começavam quatro, era, era matinê, era de quatro, era quase uma rave pela pela que era de quatro às às dez da noite é, com um barulho. E depois das de dez da noite, não, ficava rolando um sonzinho e tal, mas é uma coisa bem civilizada. É. Então, assim, como é uma uma festa cada dois, três meses, num horário razoável, a gente nunca tem dificuldade com isso. Eu já tive dificuldade aqui uma vez com... É, também não posso citar nomes, né, apontar muita coisa, mas enfim. eu quando A gente resolveu ensaiar em casa, né, minha banda. E aí eu falei, putz, cara, eu vou conversar com um vizinho aqui do meu lado primeiro, né, vizinho de parede. É, porque o de cima não incomoda muito nem o de baixo, embaixo eu não tenho, e em cima é o um apartamento meu, então para os fundos não incomoda. Mas vou no meu vizinho de parede, ver o que, que ele acha aqui. Aí fui, cara, pô, super bacana, não, pode fazer, adoro música, blá blá blá, tal. Falei, maravilha, marcamos o primeiro ensaio, pô, comprei um, eu não lembro, acho que eu comprei, comprei um licor, comprei um licor ou um uísque, não lembro o que foi, fui lá no vizinho dar de presente, né? Falei, pô, tá bacana, vamos alimentar o projeto.
2: Fazer aquela política, cara, né, fazer acho aquela um dez, política assim. É,
1: dez minutos de música, cara. <risos> o vizinho de cima dela ficou nas tamancas, acabou melou a parada toda. Eu falei: Poxa, né? dei o licor pro vizinho errado. <risos> <risos> Devolve-se no corpo! Queimei, queimei, queimei a pessoa. cachaça à toa, porra. É, porra, assim, não, E agora no rock não tinha, não
0: tinha Zé Delivery na época, não tinha nem o Zé Delivery, né? para mandar porra, subir não, mais um. Não,
1: não tinha, exatamente. E agora no Rock B? Assim, é um cômodo um pouco maior, porque é, a live dura uma hora pouco, mas na, na, você tem uma passagem de som, você tem toda uma. Um, um processo que demora quatro A gente normalmente marca com a galera aqui três horas antes da live. Aí tem a live, então, sem assim, dura, umas quatro horas e meia, cinco horas, e rola bastante volume. Então, eu, 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 eu converso com meu vizinho, eu mando a programação para ele, porque ele também está trabalhando em casa, então, eventualmente, atrapalha quando a gente faz alguma coisa. E, mas tem enrolado legal. O que eu mudei para esse ano, até em, em acordo com ele, é que bandas de rock mais pesadas. A gente só vai fazer se o batera topar fazer com a bateria eletrônica, porque aí a gente tem um controle muito maior do volume. É. Para o blues, para o jazz, para o pop, assim dá para fazer. A gente tem que pegar uma galera é, que consegue segurar legal a mão e, e o volume todo para quem é música, cara, ele começa na bateria. Se o baterista toca alto, o resto todo vai ficar alto, não tem jeito. E, é. e pedir também para o cara que toca um pouco um rock pesadão tocar, ah, segura a mão, é difícil. Então assim. É, infelizmente, mas por força das circunstâncias e para manter o projeto vivo, a gente vai fazer bandas de rock mais pesado, assim com bateria eletrônica. Que assim, em termos de sonoridade não perde nada. É, para quem não assistiu, a gente fez uma um show aqui para um, um projeto super bacana de uma amiga da Cris, que é um festival de cinema de terror. Vocês uhum. participaram também, ah, então, A gente a participou a gente...
0: da primeira edição, né? É. Foi isso foi.
1: E a gente fez um show para para ela passar ao vivo. Com bateria eletrônica, tá lá no. É, seu rock, rock, horror. O YouTube já vai mostrar. A gente tá até para botar essa, esse show no nosso canal também. Uhum. E foi com bateria eletrônica. Qual é o meu, nome,
2: cara? Qual é o nome, meu? Esse... Pode, pode repetir pra eu botar é, aqui no.
1: A banda é seu rock, né? Com que eu é. E o e rock, horror. Rock com tá. CK normal, que é o nome do festival. Rock, horror, filme, festival. Se botar assim no YouTube já acha. E você vai ver que o som da bateria tá Isso. lindaço, assim, lindaço, né? Caraca, minha mulher estourou um balão aqui, agora tomei um susto de cacete. Né? <risos>
2: <risos> oh, galera, o nome do festival tá aqui, ó, acho que eu, acho que eu escrevi certo, Rock, Horror, Era Filme Festival.
1: Isso aí, isso aí. Esse aí, é, tá certinho, gente. Certinho.
0: É, é, tá
2: procura aí no então, YouTube o assim, que, que vocês acham.
1: É, então, a relação com os vizinhos é bacana. Eu convido, né, cara, eu falo, Pô, ontem teve reunião um de condomínio, falei, ó, vai começar agora o Rock, meu filho. quem quiser assistir, vou mandar a programação, vai lá em casa, dá um confere. Um ambiente seguro, porque basicamente a banda é eu e Flávio, então, assim, vai ter uma pessoa assistindo, duas, mas é, é relax, assim, então, seguro dentro das possibilidades, né? 100% seguro Sim. a gente nunca vai estar, né? Mas a gente resolveu correr algum risco para deixar a galera feliz em casa, né?
2: Sim, sim. É, e tem também já tem uma galera que tá, que tá fazendo live há um tempo, né? Desde sim. pessoas super famosas também. Então, assim, é lógico, é como você falou, é tomar o maior cuidado possível, né? E acho é. que a galera tá, tá conseguindo tomar, assim, pelo menos até onde eu sei, a Ivete Sangalo não pegou corona nem nada do é. tipo. Então, Agora, até eu, onde eu sei, tá que... tudo bem com ela e,
1: e com essas eu... bandas
2: que estão fazendo live, né? É,
1: eu acho engraçado, porque a galera fala assim, não, tu faz uma maior questão de falar, não, tu todos os cuidados estão sendo
2: tomados, toda
1: a precaução. Porra, eu lembro de... Alguém falou essa porra, ou foi algum meme, né? Que fala assim, esse é o novo... Esse é o novo só, só cabeça, né? Só... <risos> <risos> porra, a gente sabe que, porra, não dá. Quando junta todo é. mundo, você tem um limite, assim. Ah, vai passar o um cogel? Vai. Mas o cara vai beber cerveja, ele vai tirar a máscara. Não, não adianta. Tem uma... Tem tá ali, tem um risco envolvido. A gente, o que pede, ó... Galera, espirrou, cancela a live. Sabe, coisas do tipo, a gente teve vários cancelamentos. A gente teve agora mesmo. A gente, a gente começa semana que vem. É, a sexta-feira tem The Conecutors, que é autoral é, blues rock, sensacional. Sábado a gente tem é, a Camila Gobi, que é um pop super bacana RB, assim, sabe, clássico, vai de Michael Jackson, enfim, um monte de coisa. Mas no sábado seria o Celebration Zap, que é uma, uma banda que faria no passado. Só que o irmão do baterista pegou Covid, e aí ele, achou, como ele tem um convívio próximo, ele achou melhor suspender. Então, assim, a gente vai tendo esses cuidados, assim, dentro do que é possível para evitar contaminações. Né? Sim,
2: é, é, é e, dá, e dá, acho que dá para manter também distanciamento, essas coisas, é isso, né? Você. Ah, é, é, é. os cuidados que dá, e é, é o jeito que está. É melhor do que. eu acho, pelo menos, vou dar a minha opinião, é melhor do que você tá se arriscando e ir para um, pra um, pra um é, bar fazer show, qualquer é, coisa do tipo, exatamente. entendeu? Tá... Na verdade,
1: eu, eu, eu sempre boto na cabeça o seguinte, eu estou segurando em casa 70, 80, 90 pessoas que podiam estar procurando uma programação. Então, assim, sim, sim. é, é, é uma, uma ideia de que assim, eu, eu corro algum risco, mas estou poupando 90 de correr algum risco. Então, sim. É, eu vejo como uma coisa legal. Assim, sim, a Deus gente
2: está segurando 10 aqui, né? Então, porra, também estão prestando <risos> serviço, digão Vamos ser sinceros, é... digão
0: não, e o mais legal, não, o mais legal, assim, falando de música, né? Mas a gente também pode falar com, na questão do humor, né, Dani? É, hum. Às vezes, a gente que é músico, ou até para o artista que faz comédia, cara, às vezes tá saindo mais jogo, né? Se botar na ponta do lápis, saindo mais jogo, você fazer uma live e atingir milhares ou algumas centenas que vão poder assistir depois, né? No horário claro. que quiser. Do que às vezes, pô, a gente, quantas vezes a gente já saiu pra furadas, né, cara? Cara, eu já toquei pra
1: ninguém. Eu já toquei pra ninguém. Eu, pô, eu fui pra. Eu não lembro nem o nome do lugar, cara. Lá no, perto do viaduto de Cascadura. É... O que é esse nome do diabo do lugar? Cara, não tinha ninguém. Sabe aquela coisa do Milton, tem que ir até onde o povo está, tá foda de achar o povo, velho. Porra, cara. Tá o, nem... <risos> o problema é que porra. o povo se
2: esconde, porra. porra
1: o povo o não povo... tá em lugar nenhum, velho. Caralho, <risos> vou para lá, vou para cá, já fui em e o povo não tá em lugar nenhum. Cara, é isso, eu falo muito isso pra galera de, de, de live assim, porra, cara, a gente toca em barzinho. É, na verdade, cara, é curioso que esse projeto da live. Eu perdi o timing, eu e Flávio, porque a gente já fala disso. Você bota o início da pandemia, pelo menos um ano antes, a gente já falou: cara, vamos parar de fazer show e só transmitir show. E a gente acabou não fazendo, foi postergando até que virou uma necessidade absoluta. Mas a gente já tinha esse pensamento: porque você, cara, vou para um lugar, vou carregar equipamento, equipamento caro, pô, é cansativo, chega cedo, passa só, é maltratado, tem lugar que o cara mal te dá uma água. Pô, então, assim, tu acaba pagando, você vai lá, você come, bebe, o que o cara te paga não, não cobre nem a tua despesa. Falei, pô, não, isso não tá certo. E, então, assim, pô, você dá uma oportunidade, o cara tá aqui. E isso, você vai no bar, se, se os teus amigos tiverem boa vontade de ir, eu tô considerando quem faz um trabalho autoral, que normalmente o dia que dão é uma bosta. Então, assim, o cara te dá a terça, quarta-feira, o dia que o bar, o bar dele tá vazio, ele quer que você leve o público. Então, assim, se você botar 30, 40 pessoas, pô, você já fica feliz da vida. Cara, então se você faz uma live que, pô, depois de uma semana tem mil views, cara, Cara, é uma vitória é. gigantesca, uma vitória gigantesca. É. E, e eu sempre quis aqui, cara, não API, por que a galera também curte? Porra, cara, eu faço maior questão de tratar a galera com carinho, respeito total, do comida, do bebido, trato bem, cara. Sabe, o cara escolhe o som, do jeito que a gente não. A live não vai pro ar enquanto o cara não está satisfeito com o que ele está ouvindo, enquanto a gente está satisfeito com o que está transmitindo. Até por isso, essa antecedência de três horas e tal. É, então assim, acaba sendo uma coisa muito acolhedora pro músico, sabe, cara, muito recompensadora, é um meu, trabalho só acha bacana você tem
2: que tomar, só acho que você tem que tomar cuidado para não ficar mimando muito músico também, que é bem de música músico não, não pode é ser, ser muito mimado músico não, não pode é... ser muito mimado porque senão já fica querendo ah, eu quero me minha guitarra, não sei o que, não não, pera aí também não, cara,
1: pro, pro final já tava chegando perto do final da temporada eu já tava perdendo a paciência, eu já tava assim galera, porra, escolhe um copo e usa porra do copo a noite inteira. Porque eu fico lavando 50 copos depois. Porra, porra tem quatro porra, pessoas é dentro. Como é que pode sujar 30 copos? Não, eu... não dá. Porra, aí eu fazia a mesa das porro. Mas, ah... enfim, mas é bacana isso, né? De, de dar rindo. essa visibilidade.
0: Eu tô rindo aqui que, eu, que eu, eu... o Ronan deu nome aos bois do jeito que a gente gosta. Planet Music é o nome do local lá de Cascadão. Eu gosto de é, gosta polêmica. É, eu gosto do caos. É isso aí. Eu
1: ia, eu ia perguntar se a Planet Music já fechou, mas eu acho que ela nem abriu. Porque nem entra. Pô. <risos> cara, eu,
0: eu acho que mudou, né? Eu acho que mudou. Não, não mudou. Me convidaram, acho, para tocar lá. Acho que... Tenho quase certeza. Se alguém estiver assistindo a live, aí, diz aí pra gente se, se mudou. Eu tenho quase certeza que sim, cara. Planet no, no, Music.
2: No... Cara, eu, eu, eu gosto do nome do bar. assim, Tem uma vibe meio Planeta Atlântida, né? Aquele que tinha aquele festival, <risos> só que o um Planeta Atlântida da Decadência, né? Mas é, o... é, é. <risos> Vamos falar mal
0: do Planeta Atlântida aqui, que, que, eu, que eu sei quem foi. Fala, pô, que a gente vê pela televisão, acha que é bom. Ou seja, já, já estamos enterrando aqui a nossa possível ida para o Planeta Atlântida.
2: Por é do. Da... Porque o Planeta Antes é ruim, eu não conhece, sei, eu não falei eu, mal, eu não. Só tô falando. Que...
0: Não, eu não, eu, conheço gente, gente, eu conheço gente que foi e não, 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 não curtiu, mas se chamar a gente, a gente vai, né, cara? Pô.
1: Lógico, eu, lógico. A gente não não vi... topa tudo, é tudo maluco, cara. A gente vai em qualquer coisa. <risos> eu, eu tenho um primo, cara, é, que eu, eu lembro muito dele, assim, o é, pessoal chamado de Topa Tudo, porque qualquer programa que chamava, ele ia. É, até que ele quase teve um troço. E eu sou meio nessa vibe também, cara. Eu vou. Se a mulher deixa, eu vou. <risos> <risos> o meu processo eu comecei só
2: a patroa. Aliás, eu só. Beleza, aqui, ó. Davi Obadia. Beleza, tranquilo.
1: Fica
0: à vontade aqui, que eu vou, eu vou dando um alô aqui pra galera que chegou. Davi tá. Obadia um
2: beijo. Ele escreveu, Davi. cheguei, porra. Cheguei. Porra. Já saiu um marcando o território
1: e eu vou fazer jabá dele, fez uma vibe, faz, uma, faz. uma live linda com a Balba aqui em casa, a Balba, pô, sensacional, pô uma das lives que eu tive mais prazer de fazer, o som ficou filé demais, foi... Ó, oh, Davi, melhor show da Balba que eu vi, foi na minha casa, foda.
2: Igão, blaba falei, não, Balba. Balba. Não, cara, ah, sim. acertei aqui, vou botar aqui, pô.
0: Balba Rock,
2: sigam lá, procurem no Instagram... Ele escreveu pô, blá 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 o Davi, é blá blá blá. Pô, que... Que... Pô, é, hoje, pô,
3: os é
0: <risos> os caras botam o nome difícil de banda, entendeu? A gente tem que Porra. acertar que a gente <risos> erra pra
1: caceta. Mano. Somos só dois aqui, ó. Porra, tem um pênalti é, é difícil.
2: Gente, é, por porque, favor, olha, falei, olha só. Aliás, vocês
1: o... convidem o, esses, o, os Obadiah, aí, porque até hoje não sei porque que o nome dessa banda é Balba. Que porra de nome é esse, cara?
0: <risos> Pô, pode <risos> responder, Valeu. vamos
1: lá. Vamos, vamos dar tempo aqui para ele
0: responder. Ó.
2: É, responde aí, Obadiah, por favor. É porque... É Davi, que eu, já charmo, né? eu sou um merda, merda, mas meus amigos são fodas. Ah, <risos> que isso, que isso. Davi Obadiah escreveu Eu sou merda, mas meus amigos são fodas. Eu também me sinto assim, cara. Eu também me sinto assim, <risos> Eu sou um que merda, é mas eu tenho bons amigos. Não, não se depreciem. Ah. Todo, todo mundo aqui... Todo mundo, momento falsidade.
0: Todo mundo aqui é lindo e maravilhoso. Ah.
2: <risos> um talento enorme. Todo mundo aqui é super bom.
0: Não, agora agora vou, vamos esquentar o papo. Vamos esquentar o papo. Deixa o Neubi ajeitar o fone dele aí. que Agora, agora eu vou não, entrar vamos, no papo. Aí, pode ir, pode ir, pode ir. Oh, desculpa, enquanto, de
2: enquanto um o Neubi, Enquanto o acerta aqui. aí... Eu vou fazer rapidinho as propagandas de novo, Vigão. Pode ser? Momento jabá. É, Eu então vou fazer isso, por fazendo favor. fazendo aí. Olha só, gente, por favor, é, sigam a gente no Instagram e no TikTok, arroba Podcast. a gente posta todo santo dia coisas super interessantes lá, que vão mudar a sua vida, tá bom? É, lembrando também que todo sábado meio-dia a gente faz entrevistas com convidadas e convidados maravilhosos, como o Neube Brigagão, tá? Ou o Neube Brigagão como é conhecido em Paris, tá? <risos> e toda terça, oito da noite, a gente faz o Conversônia, que é o nosso quadro em que eu e Igão 2M, essa coisa linda, maravilhosa, essas duas figuras, eu e Igão 2M, a gente responde suas dúvidas mais profundas e maravilhosas, a gente responde de um jeito idiota e que você vai desaprender coisas, tá bom? Então, terça, oito da noite, se você quer mandar a sua pergunta, é, manda aqui no chat ou vai lá no, no inbox do Instagram ou manda um WhatsApp para mim ou pro o Igão, é isso. Fiz o jabá bem? bem?
0: Show de bola, show de bola Olá, aqui ó. É Bianca, fe, fe... Bianca Leão,
1: fala aí, fala aí, fala Nilbe.
0: Não, eu vou, eu vou botar tão...
1: aqui fe... que o eu... tá ouvindo bem agora, eu mudei de fone? Tô, tá. não, tranquilo, ele, ele fez, sim, o jabá, fez o jabá tão bem feito que eu tô pensando em convidar o Daniel aí para aquele programa que a gente vai montar aí. galera não Pô, sabe, mas, mas vem aí uma parada, rapaz na, na, olha, não posso dar nomes, não posso falar nada mas vai rolar um programa mensal totalmente sem freio só isso, vai lá Vamos me lá, chama, mano. me vamos chama. Lá.
2: Eu quero, hein. Por favor, ah, só, só, só chamar. Só pra... Eu aceito.
1: Vamos, vamos, vamos fazer essa collab aí,
2: mano.
0: Vai ser irado. É. Agora vamos voltar aqui para o que a gente... Deu direito de resposta. Direito de ah, Aqui a gente tem que dar direito de resposta para o Davi Obadia. Porra, um cara com sobrenome Brigagão querendo zoar o nome <risos> Balba. <risos> Pô, Rapaz, mas... Mas, é... mas é justamente, é, justamente... é o que? Balba é um antropônimo que diabo é isso,
1: cara?
2: você pode é, por favor é... explicar o que é antropônimo por favor, a que a gente não Google, sabe assim. aqui a gente joga é, no
1: Google é, bom, cadê o professor Pascal alguma coisa do tipo, ah, Quadro professor Pascal entra aí agora e dá uma explicação linda assim, sobre o que é um eu não consigo ler nem a letrinha aqui, tá tão pequenininha eu tô no celular é. é um nome é. de
0: batismo. Eu joguei aqui no Google, estou acabando de ler. Nome de batismo, nome ah. próprio de pessoa ou de ser personificado. Ou seja, eles inventaram essa porra. Então, <risos>
1: caralho.
2: Cara, tô... Os balbas são muito antropônimos É isso. É... Sabe,
1: cara? Eu preferia não saber disso porque agora eu... Pô, péssimo nome, cara. Pô,
2: nome horroroso. Que pariu, olha só, olha só, gente. Mandaram aqui também Neubi Brigadão, eu adorei oh. briga. oh. de nadão,
1: de nadão
0: vocês.
2: Ai ai ai, piadocas, piadocas. É. Bom, agora oh.
0: vamos, vamos pegar aqui, que agora o papo tá esquentando, Neubi. Pra quem não conhece o Neub, pra quem não acompanha o Neub no Facebook, principalmente... Tá. Agora Meu agora, agora vamos esquentar, vamos esquentar. Eu,
3: eu brinco, eu
0: brinco, porque a gente, a gente é muito amigo, né, graças ao rock, né, a gente, ah. o Neub está na minha vida e ele na minha. Cara, a gente é macia aqui, eu brinco com ele que ele é o seguinte, cara, cada post dele, ele consegue desagradar a esquerda e a direita, eu brinco que ele é a minha Rede Globo. Né? Porque a Rede Globo já foi odiada, né? já foi chamada de fascista, hoje em dia a Globo é comunista. nem solta o verbo aí, cara. Eu queria saber cara, como é que é a sua relação com a internet, os então, seus posts e seus amigos, e talvez até inimigos ou adversários, vamos colocar
1: assim. É, é, vamos lá. Então, eu, eu, tenho, eu gosto muito do Facebook. Dessas redes todas é que eu mais me identifico, que eu acho que é a mais propensa à porrada. Ah, acho que o Instagram é forte, você vê lá tem umas meninas bonitas, tem uns caras chatos tem divulgação disso, daquilo mas não tem, não tem muita não tem muitas troca, eu acho né? e o Facebook tem e assim, cara, eu quando estou entediado eu lanço um assunto polêmico <risos> 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 e eu, o eu, agente porra, do caos que ele é, que é o que agente do posso... caos o é, que eu posso fazer agora para perturbar a galera aí eu vou lá e meto uma parada às vezes eu nem concordo com a minha própria opinião, mas eu boto, assim, só para <risos> semear o debate, assim. Cara, na verdade, havia, existe uma, uma boa intenção por trás, assim, de fomentar uhum. discussões bacanas, mas uhum. acaba meio que virando piada, velho, porque, infelizmente, eu já tô, eu já acho que eu já cheguei a essa conclusão, é, a, a, a internet não é um ambiente, principalmente escrita, né? não é um ambiente bom de debate de diálogo não resolve nada é basicamente isso então as pessoas seguem quem querem seguir acreditam no que querem acreditar e a troca é muito lenta sabe não tem o olho no olho não tem aquela não tem o calor então acaba sendo muito pouco produtiva assim a galera perde muita noção fica mais agressiva do que ficaria se estivesse conversando sabe de frente um para o outro é... uhum o entendimento é muito lento, cara, porque você imagina assim você fala uma coisa pra mim que eu não concordo eu vou te rebater agora e você vai me explicar agora na internet não, eu vou postar o cara faz um comentário, o outro vê daqui a três horas escreve um negócio, putaço aí o outro daqui a duas horas vê, putaço então não existe o um remédio rápido ali, sabe é uma... então eu acho que a coisa vai virando <risos> meio, <risos> meio... <risos> vai ficando meio sem controle então, assim, atualmente eu já cheguei à conclusão que de fato eu não vou mudar ninguém nem mudar a cabeça de ninguém. Então é só para provocar a raiva mesmo. Eu boto lá. <risos> <eu se> <risos> Mas é bom deixa também, cara.
2: Matar é bom provocar. E... O ódio também é bom provocar, ser provocado é. também. As pessoas vocês estão precisando se movimentar um pouco, né? Às é. vezes elas são muito pacíficas. É bom tirá-las do lugar, um pouco de conforto, da paz, assim. É, e quando chega um determinado momento, assim, que
1: tem, às vezes, a galera começa a perder a linha. Então, tem gente que eu já bloqueio de vez, assim, não, não participa mais. Porque não tem jeito, também tem que ter um pouco de educação, assim. até porque eu não quero, não quero criar inimigos, né? Eu queria, pô, eu queria que as pessoas se conectassem, não o contrário. Então... Uh -huh. então. <risos> uh
2: <-huh. risos> vai embora, Conectar, tchau! Vai embora, é, vai eu
1: embora, eu vou vou, vou embora, vou embora!
2: As, as pessoas Ué, se conectar através é, da raiva, gente. É, a via, raiva via, conecta via a soco, também. via
1: soco no pessoal. É, é. Cabeçado. Chute e forma é, caráter, gente. Chute mas, mas forma mas é caráter. É muito engraçado, cara, porque <risos> é, é, é quase um estudo antropológico, né, porque você vê. É, pô, o mundo não é preto nem branco, né, cara? O mundo é cinza. E, e, e todo mundo tem um pouco de razão. Porque o que me entristece ver é que, no fundo, no fundo, aqueles dois caras que estão se matando. O objetivo final deles era o mesmo, era o mesmo, era sim, era, sim, sim. Era, era era o povo vivendo bem, sabe? Era, era uma qualidade de vida boa para todo mundo. Agora a forma, o método, cada um tem a sua, sua sua maneira de ver, né, cara. Mas surgem coisas bizarras assim, cara. Ontem eu fiz uma postagem é, falando mais ou menos assim: olha, existe a lei, existe o certo e existe o errado. É é, então, assim, eu acho que a gente tem que forçar um debate em cima do que é certo para que isso, que as leis se aproximem disso, que a gente force um caminho das leis se aproximarem do que é certo. E aí, cara, vem pérola do tipo de não existe certo e errado. O certo é o que você quer. Eu falei, não, velho. Peraí, né?
0: eu li, eu li, eu li. É, Aí é complicado, certo, né? Existe
1: errado. Pô, tem gente tentando querendo, querendo me convencer que propina é certo. Digo, cara, não, não é certo. Só porque existe, só porque fazem muito, não é certo, sabe? Ele não pode confundir o que é comum com o que é certo. São duas coisas completamente diferentes, sabe? É comum um monte de coisa, sabe? Eu poderia citar milhares de atrocidades que são comuns. Assassinato é comum, tanto gente que morre assassinado, mas não é certo, sabe? Mas assim propina, enfim, a carteirinha de estudante falsa. Eu já tive, não tenho mais, um monte de gente tem, não sei. É, é comum demais, é certo? Não, não é certo, mas existe, está aí, enfim, faz
2: parte. Ah, mas a carteirinha de, a, a carteirinha falsificada já está já na lei, gente, já está na lei, é, entendeu? Na verdade, já está tudo certo, todo mundo mas, tem. Mas
1: então, esse aqui é o bacana, Daniel, do, do, do debate, porque o que acontece? Quando você debate a total inutilidade da carteirinha, que ela só serve, na verdade, ao propósito, de foder um cara como eu, que não está usando e está pagando o dobro do preço, ela só serve a isso, porque... Eu, 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 eu produzi alguns shows também, eu já trouxe alguns shows de, de artistas grandes, é, e, e a gente contratei e tal, e faz. Cara, você tem uma planilha, você tem que fechar aquela conta. sabe O artista custa isso, o hotel, o avião, comida, estúdio, músico, blá, blá, blá. Custa 30 mil reais. Então, meu ingresso vai custar X... Se eu vender, eu estou estimando que eu vou vender X ingressos, eu vou conseguir chegar num valor que eu tenha lucro. Eu já calculo esse valor de ingresso como meia. É, é simples assim. É isso, é então, isso. na verdade, pode, não pode. existe meia. Né? Então, é, então, essa é uma discussão, por exemplo. É um troço Sim. que a gente precisa aproximar. É um debate válido para que a lei mude, porque é uma lei inútil. Sim. Sem e você já lançou Chegou. isso no Facebook.
2: E você já lançou isso no já, Facebook. Já,
1: sempre, sempre. Sempre, rapaz, tudo. Adoro, adoro. Praticamente,
0: eu. chegou praticamente aqui a declaração de amor aqui do Davi para você. Olha só que o serviço social que você está prestando, Neubi.
2: Lê aí, lê Primeira aí, coisa
0: Dom. que faço no meu dia é sentar para cagar, mas nunca <risos> sem ler os posts do Brigagão no Facebook.
3: <risos>
0: <risos> o, Ronan, o Ronan, aqui, ó. Neubi é antropônimo da polêmica. <risos>
1: essa palavra surgiu, vai ficar agora no vocabulário antropônimo, da
2: galera, é cara. isso
1: mas são vários assuntos, cara, assim não é só política, né, cara, tem ah, muita vai. coisa por exemplo, debate, Sim. uma briga minha antiga para caramba, por exemplo, é com questão de biografia não autorizada eu acho um absurdo a biografia não autorizada e, e aí entra na questão da liberdade de expressão, o Supremo já julgou que é liberdade de expressão, o cara pode fazer aí o cara vira assim, ah, mas aí se o cara fizer alguma coisa errada, ou tiver algum abuso, ou alguma mentira o, o cara processa Cara, processo. Depois que é. O processo é aquilo. Depois que você pisou no cocô, bicho, você vai limpar o sapato, você vai tirar alguma coisa, mas o cheiro está lá. A então, mentira é. já
2: está espalhada, né? Pô, a mentira quanto, já está espalhada. Quanto, é.
1: quanto tempo leva um processo para correr no nosso país? Né? É, então, assim, porque eu sempre falo, cara, o artista ele tem a vida pública, ele tem uma vida pública, ele tem um lado público da vida dele, mas ele tem uma vida privada. É, ele tem a esposa, ele tem filhos, Como que não são figuras públicas? E quando você começa a entrar na vida privada do artista, você está entrando na vida de todas essas pessoas, né, porque não é, não é que as pessoas, o cara que lança uma biografia não autorizada, ele não quer dizer que o Neubi já tocou com o Igão um dia lá na, em Cascadura não, não ele quer não. dizer, ele, ele quer procurar a, as amantes, ele quer procurar, se assim, o Neubi saiu com um travesti um dia, ele quer botar uma parada ali que venda, já
0: saiu, ele, cara ele, o
2: que vende é... <risos> <risos> Só pra gente saber aqui, pra sua biografia, não. Não, eu,
1: nunca sair nunca sair <coughs> Tenho curiosidade, mas nunca saí. <risos> eu
2: também não teria o menor problema, não, sem problema. É aqui é preconceito, é aqui é tio sonho, é o que, que quiser da vida. Não, mas não... Então, então, mas
1: você, você, você entende assim, o meu ponto de vista com isso? É porque é foda, eu sempre fico, falei, claro. cara, se fosse comigo, eu sempre me coloco no lugar, porque se fosse comigo, o cara escreve uma merda qualquer, até eu justificar isso aí já tá cagado o negócio, né, cara? Então. Então, esses é. são assuntos que geram uma polêmica danada, né, cara? Porque todo mundo quer liberdade, todo mundo quer tudo, enquanto não te afeta. A hora que afeta você de alguma Sim. maneira, você repensa Sim. todos os seus
2: conceitos, né? Sim. E, e é aquele limite da, entre a liberdade de expressão e você ter o direito de, de falar absurdamente tudo que você quiser sobre uma pessoa, inclusive mentir sobre ela, né? Isso eu é, acho... É que isso não, não é liberdade de expressão, sacou? É, acho que existe é. uma... É uma linha tênue a ser discutida, mas eu acho que, assim, É o fato é que se você mente, a gente está vendo isso na internet, né? Você espalha que, sei lá, o João Willis é pedófilo, o cara não é, mas a mentira já está espalhada, o cara pode processar, pode fazer o que quiser, a Daniel, mentira já se espalhou, sacou?
1: coisa, é, é, pior que a internet, Daniel, que a gente... A assim, internet tem um super alcance, mas a televisão faz isso o tempo todo. Também, sim. Sabe? Eu, eu sim. fui vítima, gastei 15 minutos de fama, inclusive, de isso. É, com uma situação dessa, sabe, que de, de uma exposição desnecessária de um assunto que não era verdade. Então, assim, foi muito chato, e, mas o que, que você vai fazer? Depois você se defende, vai para a justiça, briga por direito de, de resposta. resposta, raramente consegue, quando consegue não é da maneira que deveria ser. Então, assim, é, é, é preciso discutir muito essa, essa questão de, de liberdade é porque a liberdade de expressão ela, ela vem com uma obrigatoriedade enorme de, de você estar tá falando a verdade, né? É, se, fosse, se fosse sempre assim, assim ó, você é obrigado a falar, você não pode inventar, você não pode torcer, você tem que investigar os fatos ao máximo, você tem que fazer. Então, assim, é, isso, isso é válido. Agora, liberdade por liberdade, cara, aí é, é melhor. Liberdade pra dentro da cabeça, né, Igor? Boa, ah,
0: Não, teve olha, teve, teve, teve um colega nosso, Conradinho com que hoje já falou. Estava, estava ouvindo um Racionais. Racionais é. Estou ouvindo Racionais MCs curtindo uma Braba do Estácio. Puro veneno. Tá lá no nosso stories.
3: Caralho. Então,
0: quem quiser a Braba... Lá, o Conradinho, nosso.
2: Arroba um... Podcast. Arroba mas... Podcast. Veja a mensagem de Conradinho, que vai ser o nosso entrevistado aqui. Hein? Eu faço questão, o Igão também. É uma figura incrível. Ó, mas eu vou.
1: Sobre esse assunto, assim, eu sei que a gente está fazendo muita coisa, mas eu vou falar uma coisa super séria aqui agora. É... Fala, fala. Porque fala. Não, é, é super sério mesmo. Eu trabalho, é, o Igor sabe, é, com dependência química, também com essas coisas. Então. É, eu queria sugerir à galera que estiver assistindo existe um vídeo do Roda Viva com o um psiquiatra Valentim, lá, o psiquiatra Valentim é um vídeo, pô, ele deve ter umas três passagens pelo Roda Viva tem um específico, depois eu posso mandar para vocês a gente divulga no canal se for o caso eu boto nos comentários lá do vídeo, eu vou botar é uma entrevista sobre ele falando sobre principalmente sobre maconha e dá a e da importância que não se dá dentro do debate da liberação ou não, do que pode acontecer é, na fase jovem da pessoa. Um adulto, a chance de ter um problema maior é muito pequena. Mas na adolescência, a, o uso da maconha... É óbvio que não é um percentual gigantesco, seja 3%, 4%, mas 3%, 4% está longe de ser um percentual desprezível. É um percentual, eu acho um percentual muito grande de pessoas que vão desenvolver, por conta do uso da maconha, na adolescência, na fase jovem, é, enfim, algum distúrbio psiquiátrico. E isso não tem cura. Desenvolveu, já era. Você vai viver com ele o resto da vida. Então, eu recomendo aos jovens que se você está curioso, segura a onda um pouquinho, deixa você chegar lá para os seus 25, 26, 27 anos, é. aí você experimenta. Se você achar legal, você faça uso, mas na juventude não arrisque, não arrisco, porque tem é, é muito perigoso, muito perigoso. Até com bebida
2: mesmo, né, gente? Até com bebida tudo, mesmo, tudo, né? tudo, tudo, Até tudo. com bebida. É o concordo total. Tá... E, e acho que por isso que que a coisa da, da o discurso da legalização é tão interessante, né? Porque é você botar leis em cima e realmente, você controlar isso para que um jovem de 15 anos não, não fume, porque realmente não é bom, entendeu? Não, é, assim é. como com a bebida, também não é bom a, como a gente vê aí pessoas de 13 anos, 14 anos de idade tomando cachaça, tomando pinga, entendeu? Fumando cigarro. Isso é um absurdo, é. entendeu? Isso não é para pessoa usar com essa idade. Ela não tem é, que estar tá fazendo é. outras coisas. O cérebro dela está em desenvolvimento, né? Então, Galera, eu... a, gente,
0: a, gente que vive, a gente que vive no Rio, né, bicho? Carnaval, é a facilidade <risos> com que os menores de idade têm acesso à bebida alcoólica, não precisa Sim. ser nem as ilícitas, né? As lícitas já estão tão, tão é, livres para consumo gente, deles.
1: Gente. Mas pode falar, é, né, eu é é perigosíssimo. Não, não, é só, era, era só, eu acho que esse era um recado bacana de dar, porque. Uh, cara, na, na verdade, em idade nenhuma faz bem, mas na adolescência tudo isso, álcool, drogas, é, tudo tem um risco Sim. gigantesco de, de, de sequelas, então, assim, e, ó, galera, para você que não acredita, acredite, eu trabalho com isso, é meu dia a dia, eu vejo isso acontecer o tempo todo, o tempo
2: todo.
0: Olha, Muito a, mais gente que a gente tá mais rindo. rindo, a gente tá rindo, porque agora o Ronan voltou aqui, ó, agora que
2: você fala isso. <risos> <risos> pô, foi já, eu acho que eu ri em cima. O Ronan Valadão falou, agora que você me fala isso, meu. Pô, Ronan, eu tenho, uma notícia,
1: eu tenho uma má notícia pra te dar, cara. Tu tá naqueles 3% lá que eu falei.
3: <risos> <risos> o, cara, o
0: sujeito... O, escapou, sujeito o sujeito que tem a banda chamada Mobile Drink, né? A gente já pode supor ah. que... <risos> exatamente, exatamente, esse Abraçou cara bebe pinga
2: desde os 13 anos de idade, Ronan. É. Tô brincando, eu nem exatamente. conheço ele, cara. O cara vai, vai me odiar para sempre.
0: Não, agora <risos> eu, quero, eu, quero, eu quero citar uma frase de uma das músicas do, do, da Móbli que é maravilhosa: O verdadeiro amor, para mim, é uma nota de 100. Hashtag é, polêmica. Porra,
2: porra. porra, velho, eu gosto de honestidade. Porra, Esse papo não, de que cara. dinheiro não traz felicidade, pelo amor de Deus, gente. Porra, Estamos aqui que só dinheiro... para
1: isso, porra.
3: porra,
2: porra o não, não,
1: acha... não é o maior letrista do underground de carioca. Que, que, que sabe do overground também, porque, cara, ele, 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 fala, ele fala e a gente sente, é foda, é foda. É Mas,
2: Neubi, desculpa, eu queria, eu queria, Igão, posso fazer uma pergunta aqui rápida? Assim, por que eu estou perguntando se eu posso fazer uma pergunta? O podcast também é meu, eu faço na hora Porra. que eu quiser. Porra, posso fazer uma pergunta? É, Neubi, se você quiser e puder falar um pouco sobre esse, esse seu trabalho com dependentes químicos, achei, inter, achei interessante isso, se você puder é, falar um falo, pouco para gente. Vir,
1: então. eu, eu sou diretor administrativo da Clínica da Gávea, a clínica é um hospital psiquiátrico, na verdade tem dois negócios, que é um residencial geriátrico, é, esse só particular, e tem o um hospital psiquiátrico, é, que é, inclusive vale aqui, ó, vamos fazer o jabá, que aceita mais de 40 planos de saúde. Porque a galera, isso, E é curioso falar isso, porque a galera não sabe que pode buscar um tratamento para dependência química, uh, alcoolismo, e os planos de saúde dão uh, esse, esse suporte. Então, é, eu fui hoteleiro 21 anos, recebi o convite para ir para a Gávea, há três anos atrás, fiz três anos agora, dia 19, e foi uma assim uma mudança drástica na minha vida em, em todos os aspectos. Assim, é, eu, eu brinco que eu, eu deixei de servir a futilidade né, para servir a quem, de fato, precisa. É, não é um, é um ambiente... É, cara, é uma transformação de vida, porque você realmente passa a, a ver de muito perto... Não só a, a dificuldade que é para aquelas pessoas que estão lidando com, com, com os problemas é, focar aqui na dependência química, porque a psiquiatria tem, tem outros é, tem um outro viés tal tem muito, a gente tem hoje um problema seríssimo de depressão, a gente abriu uma aula só para pacientes que, que chegam com tentativas de suicídio, coisa do tipo que, que cresceu muito durante a pandemia mas indo para o lado da dependência química é, você vê de muito perto o sofrimento da, daquelas pessoas, e das famílias, principalmente. Porque as pessoas às vezes esquecem da família, acham assim, ah, pô, não, o cara, coitado, não. A família, rapaz, é o que a gente chama de codependente, né? É, o sofrimento é, é, é gigantesco. né? Então, você lidar no seu dia a dia com essa dor, você abraçar essas pessoas que chegam, o nosso, nosso trabalho maior lá, na, na contratação de pessoas, no treinamento do pessoal, é fazer é, é, todo mundo que está ali entender que as pessoas que estão, estão ali e fazem o que fazem e não fazem porque querem, fazem porque tem uma doença. Né? É, e é uma doença muito ruim. A dependência química é uma doença que traz mentira, é, que traz manipulação, que traz uma série de comportamentos. Na verdade, estamos falando de doença, mas é, existe uma distinção, muito embora exista um código de doença para isso, mas existe uma distinção entre doença e transtorno, que normalmente são transtornos de comportamento que essa galera tem. Depois a galera pode ir lá pesquisar no, no Google lá, qual a diferença de doença e transtorno vai, vai entender. O transtorno é mais complicado às vezes, porque uma doença muitas vezes você cura. E, e o transtorno você não cura, né? Você trata, mas não cura. Então, o cara é adicto, ele vai ser adicto a vida toda, sabe? É, não são internações curtas, porque demandam é, é o que eu falei, ele não vai ser curado, ele vai, a gente vai tentar é, com, é um processo de conscientização, de transformação da vida daquela pessoa, de aceitação daquela fragilidade que ela tem e de como ela pode conduzir a vida dela de uma forma próxima da normalidade, convivendo com esse fantasma que, 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 que integra a vida dele para sempre. E é muito difícil, porque mesmo para o cara que é um dependente químico e é, que a droga de escolha dele seja, por exemplo, cocaína, é um cara que não pode beber. E, e o fato de não poder beber, você imagina a transformação que essa pessoa tem que ter na vida dela. É, porque ela, ela, o círculo dela de amigos tem que mudar. É, porque eu não, posso, eu não posso ter amigos que vão para o bar todo dia beber, porque eu não posso fazer isso. Né? Eu, eu falo que é a, a doença, você imagina, eu sempre pergunto, assim, às vezes eu converso muito com, com as famílias, e a família tem dificuldade em entender. Né? É, Existem um grupos só para as famílias, que é o Nalanon, que é bacana que elas frequentam, as famílias têm muita dificuldade de entender. E eu sempre falo o seguinte, olha, você imagina para uma mãe, a senhora fazer uma dieta, a senhora vai fazer uma dieta, começa, está empolgada, tal duas semanas, três semanas, na quarta semana você fala assim, ah eu acho que eu posso comer um chocolatinho no final de semana. Aqui na sexta semana você está tomando uma coquinha, assim, sabe, nada demais. É, ninguém consegue se segurar numa dieta para o resto da vida quase impossível sem, sem recair. E o dependente <risos> químico, o alcoólatra, ele vai ter que viver numa dieta o resto da vida. Olha, a, o grau de... Isso numa, num mundo onde você vai numa festa de criança e tem cerveja. Né? Então, é... A importância da mudança de ciclo, de, 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 do seu, da sua vida, do seu ambiente, é muito grande por conta disso. O NA é, é, é parte, fun, funciona muito bem, porque ali você conhece pessoas com a mesma patologia que você tem, com a mesma dificuldade que você tem, e você vai formar grupos a partir dali. Eu já tive é, paciente na clínica e, e, a, e a avó dele chorava comigo. É, foi, ah, ele adora surfar, mas ele nunca mais vai poder fazer isso. Eu falei, não, ele vai poder, mas ele tem que fazer com as pessoas certas. E eu tenho um grande amigo de N.A., tem mais de 30 anos de DNA que é surfista, tem um grupo de surfistas. Eu falei, olha, eu vou te dar um telefone, você vai conectar ele com essa pessoa. Legal. E ele vai poder imagine. fazer a prática dele num ambiente saudável. Estou é, tô, tô chamando surfista de maconheiro agora, né? foda <risos> 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 é, mas, é uma, mas é uma. Surfista do bem. Mas... Tem surfista ah, mas do bem, tem surfista. Surfista do bem? bem. Mas é, é, e assim, eu não falo como sendo uma coisa ruim também o cara usar, porque para muita gente usar faz bem, sabe? Não é. Sim, claro. Você precisa entender que algumas pessoas podem e outras não podem. É como beber. tem gente que pode e tem gente que não pode. É isso, é isso, é aceitar né? isso. Eu não estou condenando um cara que foi um backup claro. dele ali. Não, 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 quem sou eu para fazer isso? Cheio de pecado, não posso, não posso condenar <risos> ninguém por isso, mas enfim. Então é, então é um trabalho assim, cara, que não é para qualquer pessoa, porque você recebe ali uma carga muito forte, mas para as pessoas que, que entram e, e, e conseguem ter o um entendimento de que você ali está fazendo bem para muita gente, eu nunca tive na minha vida nada tão recompensa, recompensador. Sabe, é, assim, é uma, uma, uma sensação de missão cumprida, de, de fiz diferença na vida de tanta gente diariamente, então é, é, é um trabalho, assim, se nada acontecer, nenhuma tragédia na minha vida, pretendo fazer o resto dela, é, Porra, fazer, me legal, dedicar a isso.
0: Né? E, meu é, cara, né? é muito louco, né, porque essa questão de que você falou da, da, da mudança também do ciclo social, é, eu vejo, é, pegando Principalmente assim né, no viés do, do meio artístico, né, cara? Quantos e quantos se foram, né? Muito Exatamente. cedo, justamente pela glamorização do, do uso, da, é. seja do álcool. Das, das drogas, eu vou colocar o álcool quando eu falo drogas, eu vou, vou colocar aí no, no, é. nesse pacote, ah, o porque cigarro, é, né? O
2: cigarro. O cigarro.
0: Tá Tudo isso. É, né? Cara, eu acho que a gente deveria, né? É, é, porque sempre foi muito glamorizado, sempre foi levado por um lado até romântico, humorístico, né, a gente é. É, vê aquela, aquelas histórias do Tim Maia, por exemplo, né, do, de, de tantos outros, é. o Zeca Pagodinho que tá aí até hoje vivo, é. né, João é Gordo. um alcoólatra assumido, João. é João Gordo, mas assim, o Zeca Pagodinho, por exemplo, é um alcoólatra assumido e caramba, cara, a gente continua glamorizando, a Amy House, a galera batia a palma pela ela já totalmente destruída, não conseguindo cantar em alto nível e o pessoal aplaudindo quando ela Engolir uma taça de vinho no meio do, 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 do palco, palco, né, cara? É, Eu acho é. que a gente precisa rever o que a gente está tá aplaudindo. O Fábio Assunção é outro grande exemplo, né? Graças e? a Deus agora conseguiu Porra, se livrar. Tá, lindão, tá, meu, tá cara, se livrando, é. né? Porra, é, tá, mano. Tá lindão, não tá quem... lindão.
1: É, tá lindão. Mas é isso mesmo, cara. Assim, A gente tem essa tendência a achar bacana certas coisas e, e não é, né, cara? Não é. Na verdade, a gente tem que ter uma. O, o discurso o rock cara é, é o que acontece é que o rock ele, ele vem muito na juventude né ele nasce na juventude e a juventude é muito muito rebelde muito pouco a cara a juventude é linda porque ela é permeada de sonhos né você acredita em tudo ainda então mas você não tem a experiência tantas experiências de decepção na vida no entendimento mais claro de como a coisa funciona então é, eu, eu eu acho lindo isso eu acho que a juventude precisa sonhar mesmo, porque o sonho, é... cara, é o norte. O sonho é o norte. A gente precisa acreditar que um dia essas coisas vão acontecer. É... Infelizmente a vida vai dando porrada e a gente às vezes deixa de sonhar. Então o sonho da juventude é bacana, mas falta um pouco de razão, né? Falta um pouco de vivência e e acaba muitas vezes a coisa indo para uma pra um caminho que não que não é bacana, que não deveria e e, e a gente aplaude, acha divertido. Um cara tropeçando bêbado, caindo. É. Enfim, é, é. Não, não, não é, não tem nada de, de glamuroso nisso, né? Na verdade, cara, eu, eu, eu falo sempre, assim, eu falava já isso pro meu enteado. Tomara que ele lembre, né? Eu falo assim, porra, e olha só Já tá com 30 anos. Eu olha só eu não tenho problema com ninguém beber, mas eu acho o seguinte, se você só consegue se divertir, se beber, você tá é. com algum problema. A bebida não pode ser um condicional para diversão, sabe? Eu é. praticamente não bebo, eu bebo pouquíssimo, mas isso foi a vida toda, assim, praticamente não bebo, bebo caldo de cana, é, eu bebo pouquíssimo. E sempre fui capaz de me divertir, não, não é possível que uma pessoa, pô, só consiga ser feliz bêbada, então tá errado, é, tá errado, não tá sabendo usar o momento, tem alguma coisa que não tá legal na vida da pessoa, né? Agora, não, faz parte, eu gosto, não, tá legal, tô me divertindo, mas beber, faz parte, não, é, ó, ótimo, é, é do jogo, só não pode ser um condicional, né?
0: É. é. E, cara, é. você tocou num ponto muito interessante também que eu acho fundamental. Muitas vezes quando a gente perde alguém para as drogas, né? aí a gente fala aquela coisa: não, ele era ótimo, só fez mal a si mesmo. E você acabou de falar na questão da família. Não, cara, é... tem muita gente ali que está sofrendo por tabela, né, cara?
1: Muitos. É. Famílias, amigos, cara, é uma enormidade, na verdade. Pô, olha só quem vai numa reunião de famílias consegue entender o que é isso. Só, só você participando não dá, não dá para explicar. Você vê uma mãe chorando que já tá internando filho pela trigésima vez, porque não é assim, cara. Tem tem gente que tá com mais de 100 internações, sabe? Que já assim, é, exatamente. Então assim, é, o percentual, infelizmente, de de, de adictos que conseguem é, se recuperar é baixíssimo. Eu, eu acho que hoje não chega a 5%. Se chegar, é isso, sim. Então, você imagina que se o cara descobrir, descobrir se é adicto, ele vai ter um problema, tem 95% de chance ele tem um problema para o resto da vida e, a, a, e vai acabar ou na cadeia, ou vai acabar morto, ou vai acabar
2: na cracolândia. E tem que conseguem, é, mesmo no meio dessa loucura da adicção, conseguem manter em algum nível uma vida normal assim normal que eu digo manter emprego manter mesmo no meio dessa loucura de vai e volta de, cara, clínica, de tem
1: assim tem tem mas são muito poucos e assim na verdade é, o, o cara quando depende muito do tipo de, de, de droga que ele tem de uma maneira geral é muito difícil o cara manter a vida como como ele tinha é, quando consegue é porque Provavelmente, seja, seja um abusador, tem um uso abusivo, mas não, não seja aquele adicto tão, tão firme, né, cara? Porque no uso da droga, o cara manter o um emprego, só se ele for um, 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 um funcionário público, que é, tem muitos, né, cara? PM, é. cara, tem uma, uma enormidade de policiais adictos. Então, assim, você tem... É, se o cara tem um emprego com estabilidade, ele ainda consegue manter alguma coisa. Mas, de, de outra forma, é muito difícil, porque... Não, não tem como, as internações são longas, então o cara recai uma vez, recai a segunda acabou, né? Ele vai, é, pode manter, abrir entende. o próprio negócio, alguns têm o próprio negócio, então vai de Sim. altos e baixos, então assim, é possível dentro dessa realidade, mas você sendo funcionário de alguém numa empresa privada, a chance é quase zero.
0: Agora conta pra gente então, velho, vamos transformar essa, essa realidade tão 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 dura, é que é a partir daí que você estava me contando no off, né, cara? Que tá vindo um novo CD né, conceitual, baseado... Sem trocadilho, gente, desculpa. É. Vamos dar um alívio cômico, vamos dar um alívio cômico. É. Baseado. realidades é, 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 duras à parte, mas, mas ver o CD... Cara embasado, vamos lá, embasado nessa sua vivência, né? Fala, fala é, pra gente como é que é o próximo é,
1: trabalho do seu rock. A, a, a gente está terminando de gravar, falta gravar voz e teclado, eu acho que até o meio do ano, mais tarde aí espero que meu aniversário, em agosto, a gente esteja botando na praça a esquizofrenia. A esquizofrenia é um álbum é, conceitual, assim, é, a gente tem as músicas todas dentro de um contexto desse, desse ambiente, tanto da doença da esquizofrenia, como da dependência química, enfim, dessas mazelas psiquiátricas. Assim. Então, eu acho que, acho não, sem medo de errar, é o, é o nosso trabalho onde as, as letras são mais legais, assim, mais fortes. É, assim, foi feito com muito carinho nesse, muito trabalhado nesse sentido. É um álbum denso, assim, a, a porque o propósito e o e o conceito ele ele traz um peso, né, para é um assunto pesado, então eu, eu, se tornou um álbum pesado, um, um álbum com, com... Eu brinco assim, já falei algumas coisas. Eu, eu fiz questão de botar em várias músicas. Para quem é músico vai entender, né? Existe existe uma nota que o pessoal chama que é, que é uma nota meio que do mal, que é a quarta aumentada. E, e, e quase todos os riffs do, desse disco tem em algum momento, tem a, a quarta aumentada. assim, Porque a, a ideia era dar essa sombriedade, não sei se existe essa palavra, mas deixar ele um pouco mais sombrio porque era um, era um assunto, são assuntos muito espinhosos. É, era para ser um disco um pouco maior, a gente encurtou ele. Ele vai ter seis músicas, e, e, um, e um prólogo e um epílogo, assim, na verdade. É uh, uma abertura, um fechamento, é, abertura com um texto mais curto, mais, mais instigante, e um encerramento com uma poesia do Leandro Silva, é, que, é, é, que é um querido, um amigaço, e ele fez uma poesia linda, enorme, e o um encerramento do CD vai ser com duas paisagens sonoras que eu fiz aqui, rapaz, com experimentações, e, mas só para fazer uma, uma paisagem para a poesia do Leandro e para esse texto menor. E fora isso, a gente vai ter cinco músicas assim, com muito peso. O curioso do título também... E, e tem uma música específica, que, que se chama Eu Duvido, é, que ela parte para um lado da, da esquizofrenia fora da doença. Assim, é, que é uma essa visão distorcida que as pessoas hoje têm da realidade. né? Porque não deixa de ser, de, de alguma forma... Eu não, eu não, quero por menor, não, eu não quero diminuir a palavra e a doença a esquizofrenia, mas a gente vive um momento de uma esquizofrenia coletiva, né, cara? que as pessoas são, são é, escutam vozes do além e, e têm ideias totalmente distorcidas. E, enfim, A gente está com polos brigando entre si, cada um escolhendo o que quer ouvir ou, ou sendo obrigado a ouvir coisas. E, e eu duvido, é uma música que fala muito, mostra muito, retrata esse, esse momento. E eu acho que eu, e dá para fazer, então, um paralelo da esquizofrenia, doença, com o momento que o país vive também. O país, não o mundo, eu acho, né? Não é só o Brasil. Sim,
0: cara. Sim. É, é cara. É. O Daniel vai falar, fala, Dani.
2: Não, não, é só para ler que Ronan Valadão falou: Leandro Silva é um gênio da poesia, lindos textos. Aí só para endossar o elogio ao Leandro Silva. É, yeah. Yeah. Isso aí. E, e o que eu ia falar é que, nossa, que, que, que tema interessante para um disco e realmente é muito é, pertinente a tudo que a gente tá vivendo né? é, é, essa linha é, coletiva que a gente tá vivendo agora, né é, então, exatamente. só, só, só para dar esse adendo aí vai, vai com você, Igão, foi só um uma não, observação. É
0: perfeito, bicho é perfeito, ontem, <risos> ontem, ontem na live da General Sagaz eu falo que o maior ato de, de resistência é o maior ato político, e aí eu não vou entrar nem no mérito de, de que lado você tá, se você não tem lado até o Neil, né, meu querido você, eu gosto <risos> que você é acusado de ser comunista fascista,
2: machista eu fascista, sou tudo, cara. eu, eu,
0: caralho,
1: eu sou tudo, rapaz, você tem
2: isso, eu sou eu sou tudo. Caralho, meu é em cada momento ah, é a Geni. É a Geni. Porra, é a pedra é. na Geni. Ela é, é boa de apanhar, ela é boa de cuspir É isso. Porra, né? eu, cara, eu, eu, cara, eu, eu,
1: eu fico só matando no peito, só matando no peito. Fascista, É muito bom.
0: É
3: muito...
1: Não, Não é e assim, é, que eu tava, os meus amigos é, de direita, ninguém me entende. Tá foda de ser compreendido. Meu, meu pai, cara, meu
0: pai, que é, é, sempre foi um admirador do, do, do PSDB aço do Fernando Henrique. Mas assim, ele sempre me deu muita liberdade é, para defender o que eu acho. Sempre me estimulou a, a, a ler, principalmente para formar minha opinião, né? E meu pai hoje em dia é comunista também, cara. Tá, tá, tá nessa loucura, né? Mas é. É, o que eu queria dizer, cara, o maior ato que a gente tem agora é, é se cuidar, né, cara? Cuidar da nossa cabeça, isso, principalmente isso. do nosso corpo. O maior ato de resistência é... Conseguir ampliar as nossas escutas, né? não é. cair tanto nessas polarizações, que eu, que eu acho que aí a gente emburrece, né? porque é o que você falou, o mundo não é preto nem branco. Tem muita coisa, né? tanto na esquerda quanto na direita, tem, tem várias coisas aí entremeadas. É. E não, não se matar por político, porque até hoje eu não vi ninguém se matando por, pela gente. Né?
1: É. Quem, Cara, tem... na, ver, na verdade, Igor, é, o que acontece é o seguinte, as pessoas precisam entender. Que direita não é Bolsonaro, esquerda não é Lula, não, são, é... São, são figuras, são figuras distintas de qualquer coisa. Na verdade, cara, eu nem tenho mais, eu não vejo o mundo com direita e esquerda, eu não acredito muito nisso, sabe? Eu, eu acho que tem ações boas e ações ruins, eu, eu não tanto um lado como acerta como outro erra. Existem uhum. pautas, por exemplo, você quer ver uma coisa curiosa? As pessoas associam a esquerda a com a, 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 a pautas progressistas. Né? Uhum. então assim, se falar de liberação de aborto droga, enfim, todos esses assuntos mais polêmicos, virou como assim não a esquerda é isso e a direita é contra isso e não é isso, na verdade porque primeiro que esses assuntos, cara, o que tem a ver liberação de aborto com uma doutrina de esquerda, não tem nada a ver o cu com as calças isso são pautas polêmicas é... não sei nem porque se chamam progressistas, mas, na verdade são pautas polêmicas não, não é um indicativo de progresso ou de regresso é uma é um comportamento a gente tem que aceitar, deixar de aceitar enfim, não, não vou entrar no mérito eu tenho as minhas próprias opiniões é, mas então assim, não, não existe esse vínculo que as pessoas querem dar é, não, não, não existe dentro do conceito de esquerda e direita eles existem pessoas de esquerda que apoiam isso tá? pessoas de direita que apoiam aquilo, mas isso não é a direita, é diferente sabe, é, comum, é eu tenho um amigo que, que ele acha que todos os males do mundo são culpa da maçonaria a nova, or a é, nova
0: eu ordem mundial também
2: A nova ordem mundial, Ciro é, eu, eu, sou, eu, sou, eu,
1: sou, eu sou um maçom adormecido e, e assim eu posso dizer com, com toda a segurança Que não tem nada a ver com isso né? A maçonaria é um, é um ambiente de evolução pessoal né? de, de aprimoramento pessoal E por alguma razão as pessoas ficaram com essa crença de que a maçonaria é isso ou aquilo, a maçonaria tem esse... Não. Agora, se existem maçons que estiveram em um movimento X, ou maçom que teve movimento Y, participou disso ou daquilo, ah, o Tiradentes era maçom, isso é uma outra coisa. Né? Você não pode dizer que a igreja é pedófila porque um padre é pedófilo. Você não pode dizer que o rock é isso porque aqui o, rock... o rock é de esquerda porque o Roger Waters é de esquerda. Não são pessoas, cada, cada um é o um seu cada um, então você não, não pode associar uma, uma coisa maior a um comportamento de uma pessoa, uma ideia de alguém, sabe? Eu não posso dizer que o Eduardo Paz ganhou porque ele é vascaíno, porque se fosse por isso não tinha ganho, então assim, é, enfim... Se fosse por uma, isso seria,
0: seria, ele cairia é das preguiças.
1: Certo. Eu não posso, queria... posso, posso nem mais dizer que seria vício. Que, infelizmente, nem isso. Época, eu boa. Mais, época boa, época boa. Época boa, pô,
2: Vasco. Eu queria ser agora o ponto polêmico dessa conversa, a, a discordância da conversa, que é importante, é importante. Sim, eu sim, sei, já claro. mostrei no Facebook. Eu sou, eu sou como eu diria... Uh, eu sou, eu sou a, ca a cara do pessoal, né? Não que eu sei <risos> Mas eu sou a personificação do pessoal, é isso aqui, entendeu? É, mas... Sério, é, cara, que eu... ah,
0: parei com o pessoal, então...
2: Porra. <risos> pessoal feio pra caralho,
1: porra. pessoal feio pra porra, caralho. Porra, o pessoal já,
2: eu achei que o pessoal era mais bonito, porra, Tem Marcelo Freixo. Tem, porra. É. Não, eu, eu na verdade eu não vou discordar tanto, mas é só pra criar o é só para criar o corte, entendeu? Eu discordo. É. Não, não, o que parte. eu acho é que o que eu acho é que eu concordo que tem gente é, de direita e eu conheço gente de direita que super apoia pautas que a gente fala que a gente chama de progressistas aí né? tem mesmo e isso é uma verdade não dá para dizer que toda a direita é conservadora é contra porque tem existe uma ala da direita que que, que, que defende a legalização é, sei lá da maconha a legalização do aborto e outras coisas e não é contra o casamento gay muito pelo contrário né isso inclusive nos Estados Unidos isso é uma pauta liberal de direita entendeu essas coisas foram... Uhum. Agora, a grande questão é que eu acho que no Brasil, pelo menos, historicamente, a, a, os movimentos ligados a partidos de esquerda e os partidos de esquerda sempre levantaram mais essas bandeiras. Não quer dizer que na direita não tem, mas a gente sempre razão. levantou mais essa bandeira, entendeu? Então, acho que... Eu, eu me identifico mais com como de esquerda, assim. Então, também pode ter alguma paixão aí no meio desse discurso, mas, não, mas eu acho que historicamente tem isso, entendeu? Não, mas você tem toda a razão.
1: É, é, é óbvio que é a maioria desse discurso... Mas eu acho que o problema maior não é nem direita, cara. Eu acho que o nosso problema é religião. A, é, a, a mistura é. de religião com política é uma tragédia absoluta é e, e conduz a realmente um... É, perde-se completamente o foco no racional e, e para mim, devia ser proibido. O cara é pastor, não, está proibido. Ou você é pastor ou você é político. Não pode misturar as duas coisas. Sabe? É. Você tem uma bancada religiosa, para mim, é, é, é de o uma o país o o de uma, é, não, não é, de é laico tristeza. não, o
0: Bolsonaro falou que não é laico, não existe essa coisa de laico, é cristão sim, <risos> <e> a gente <risos> vai ter que se curvar.
2: <risos> é. ele, não, falou, ficou...
0: ele falou isso, né? Ele falou é né?
2: Cara, mas eu concordo com, com, com... Eu discordei, né? Mas eu concordo com vocês que realmente não dá pra... É, eu sempre falo muito isso, eu sou de esquerda, eu, eu acompanho pessoas de esquerda, eu voto, eu, eu vou votar, enfim, eu não, enfim, não vou entrar nessa, mas, mas, é, mas eu acho também que, que a gente não pode simplesmente menosprezar e falar assim a todo mundo da direita é fascista. Ah. ah, todo mundo que é evangélico é conceito. Não é isso. Tem evangélicos ótimos, tem evangélicos excelentes, que não estão na Igreja Universal. <risos>
3: é. O... É. Não, ô, ô, Dani,
0: tá, Dani fazia... vou até aproveitar que fazer um gancho, né, cara? É, na semana passada, a gente entrevistou a Júlia Corrêa. Ô, Neube, a menina é evangélica, feminista e atriz. assim. É um caso hum. tipo, um raríssimo. E a gente até ficou aqui, pô, indagando ela sobre muitas coisas. Pô, mas como é que é. foi, velho? Você era evangélica, e aí foi ser atriz e feminista, e ela foi fazer um trabalho social em, na Guiné-Bissau. Foi um papo muito interessante que exemplifica escutem, isso, vejam, né, cara?
2: Escutem, vejam, tá, tá é, nosso, pode... Tá
0: aqui, é. não, o, meu,
1: o, meu, o meu medo, o que, o que eu não gosto, é da mistura de religião com política. É o cara tomar uma decisão política pela religião. Porque eu sempre Sim. falei o seguinte... é não, não, não me importa, assim, eu não gosto, mas assim, não é o, o, o mais importante não é o Bolsonaro ser homofóbico ou não ser, porque isso eu acho que ele é, o Lula é, enfim, eu, eu, eu preciso saber se o governo vai tomar ações homofóbicas, isso faz diferença, porque quando você assume um cargo público, você deixa de estar, é como você se síndico de um prédio, não importa só a sua vontade, você até pode manifestar, mas vale a vontade da maioria. Então, o um ambiente democrático é isso, você não pode impor não pode impor. Então, o cara pode ter todas as crenças idiotas que ele tem, e não são poucas, a gente sabe disso, mas se isso não afetar o governo, eu não estou dizendo que afetou ou não afetou, estou dizendo que eu não posso pré-julgar o governo antes dele acontecer, como aconteceu com muita gente. Porque se for pegar, por exemplo, o número de... e de... eu não vou nem falar da pandemia, vou falar do, do primeiro ano de 2019, o número de, de homicídios, de, 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 de crimes contra transexuais diminuiu, sabe? Então, assim, mas não é, o, não é esse o ponto. Eu, eu acho que as pessoas têm que separar pessoas de, de governantes, de, de cargos, de funções e, principalmente, quem é eleito tem que saber se separar disso. E, infelizmente, a religião, é, quando o cara... É, a galera entra porque ele já entra pela religião, ele não entra pela política, ele entra porque ele é pastor com, com um propósito religioso dentro do negócio. Então, é um, é um desvio muito ruim é, para a nossa política, que porque... Conduz a retrocessos absurdos, sabe? A, a debate sem fundamento, ou, usar a palavra da moda, científico, ou, ou, enfim, ou considerando o que é a vontade da maioria. Simples assim. Né? Então, é... o país precisa evoluir enquanto democracia para ter uma escuta maior para o que as pessoas desejam.
2: E, e desculpa gente, só fazer um, um adendo aqui rápido eu falei uma frase forte que vai dar um bom corte isso, é, que não tem gente que presta na Igreja Universal, eu não estou falando dos fiéis, eu estou falando dos agora líderes agora tu banca não,
0: tu sim, sim. banca é o que tu eu falou estou né? falando dos é. líderes Se, segura é. que o processo vem
2: os fiéis são vítimas. Os fiéis são vítimas. Os líderes é que, são o, é, que, é, é, que é o negócio lá dentro, entendeu? E, oh, Macedo, e é Macedo, liga aqui no YouTube agora, Macedo.
0: <risos> ô, Nilb, ô, Nilb. Já fez participação na Record, entendeu? Já é, fez, eu vou denunciar aqui. Já, ó.
2: já fiz, já fiz. Judeu ajudou. dois, uma vez. Oh, muito bom, Finge. muito bom. Isso Muito vai bom. ficar para mim história para sempre, Neuber. Eu fiz o Judeu 2, eu falei isso no Conversão e vou falar isso hoje. Eu faço questão. Fiz o Judeu 2 e eu fiz a cena em que Jesus presencia Zaqueu na árvore. Que é para quem é cristão aí, sabe que momento é isso. Eu não sou, eu descobri porque eu fui fazer a novela. Mas Entendi. o. Maravilhoso, uma fala, maravilhoso, Judeu 2. Participação eu posso...
1: incrível.
2: Porra, sensacional. Eu vou, vou, não, posso, não posso deixar de perder. Não. <risos> Olha, olha, totalmente perdível Pessoal aquelas perdível.
1: frases ótimas né? Só se fala em outra coisa né? Só é. Eu
2: estou tentando Nilo. Eu estou
0: tentando achar Essa participação do Daniel aqui Para expor ele aqui, mas ainda não consegui Quem tiver, gente, manda para mim, por favor ah, Com um amigo desse ah,
2: é. eu, eu, Com um amigo desse que não precisa de inimigo né? Olha Ligão, isso cara.
0: Ligão, O Jesus
2: na Goiadeira era o Daniel É
0: agora tudo faz sentido olha aí, <risos> tudo faz olha sentido aí. Pô, é. olha o comentário aqui o comentário do Caru de Souza a meu maior a Caru, medo era a Caru perdão banca... Caru, Caru a Caru Ô, Caru Nossa, sigam país. a Caru hein Caru falou meu maior medo era a bancada evangélica tomar o poder virou um pesadelo
2: é é, é esse é. é o problema esse é o problema e acho que esse é o problema também do é... Da coisa do discurso, né? O discurso ele influencia muita gente. A gente que tá aqui, talvez não, mas existe uma gama, um, um número enorme de pessoas no nosso país que, por falta de acesso à informação, ou às vezes porque não querem mesmo se informar, porque também tira aí por, por uma galera aí, uma parcela da elite, da classe média e tal, que não quer se informar de algumas coisas também. E aí, é, por essa falta de informação, por não querer se informar, a pessoa acredita em coisas absurdas, entendeu? Então esse discurso, quando se espalha, assim, é uma coisa muito perigosa, né? E não, não só não. discurso evangélico religioso também, mas é, tudo, assim, né? Eu acho que a gente tem que tomar combater é, constantemente esses discursos e com ciência e com estudo e com, e com provas e tudo, né? Porque essa, tem uma galera que, que não gosta muito disso, né? Que... Acredita. Não, não. Como Jesus na cadeira, é isso. <risos> é, mas, mas eu
1: acho, uma das coisas que me irrita muito hoje, e assim é porque eu acho que existe uma hipocrisia muito grande da parte de todo mundo, que é o seguinte, eu não vou negar, porque eu não sou maluco de falar que o Bolsonaro não tem nenhuma responsabilidade sobre o que está acontecendo, que tem e é grande, enorme, enorme. Mas eu não sou retardado a ponto de achar que os nossos governadores não têm. Porque eu estou no Rio de Janeiro, por exemplo, onde deveriam ter sete hospitais de campanha e não tem nenhum. E o dinheiro veio e sumiu e ninguém sabe me dar explicação. Eu não posso dizer, por exemplo, eu, eu, eu moro perto, perto da Praça São Salvador. Ontem, ontem anteontem, eu fui buscar minha filha na casa de uma amiga. A praça é cheia. Praça é. cheia, tudo... E vocês, posso se, se vocês são de esquerda, você é de esquerda, você sabe que a Praça São Salvador é um reduto de esquerda. Esse é a gente, a gente já falou
0: muito isso aqui, cara. A gente é, já é. Isso Então,
1: aqui. assim, a qual é a explicação? O, nosso... o, Bolsonaro, o, Bolsonaro, é, o Bolsonaro conseguiu convencer até a galera de esquerda de que pode andar sem máscara e fugir da pandemia. Então, assim, é. o povo é irresponsável, os governos são irresponsáveis, o governo federal é sem comentários. Então, assim, é, pois a gente está pagando um preço por muita coisa. Não é só pelo Bolsonaro... Inclusive sim. o Bolsonaro é culpa nossa, ele tá lá, né? É, 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 é democracia, é isso. Ele foi para minha, não? Pelo minha, corte, não. Né? Mas minha, não, mas, não, mas é, é, é pela democracia, né? A democracia tem um preço, é, né? Então, assim, a gente paga, paga por ele. É, 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 então, sim. assim, gente, eu tive,
0: é. eu tive uma perda em família agora, e aí eu vi de um dos parentes assim. E aí e resume muito assim, exemplifica muito a mentalidade da de boa parte da nossa população. A pessoa falou para mim, eu não sabia que isso poderia acontecer com a nossa família. Eu falei,
2: como não gente? Né? Mas onde é que,
0: que, que você tá Onde é que você tá fazendo? O que você tá lendo? Onde, sabe? Mas isso exemplifica fica uma parcela da população que não ah. acredita que pode acontecer com ela. E até o momento que acontece, aí já era, mano.
1: É. É, exatamente, exatamente, cara. Foi ele, é, assim, Essas um pouco... últimas semanas, eu, muitos amigos perdendo o Gus, Monsanto perdeu o pai, um beijo grande aí pro Gus. O Cris Silva, cara, grande amigo, perdeu o pai e mãe, sabe, no intervalo de duas semanas. Então, sim, tem, tem acontecido com uma proximidade muito grande de muita gente querida indo
2: embora. E, então é inegável isso, sabe? É, é negar o óbvio mesmo. É, e uma coisa que o... Que o Neubi falou que, que, é, que é legal a gente é, falar mesmo, porque eu, sou, eu me considero uma pessoa de esquerda, mas eu sou muito crítico a, a algumas atitudes, não só relacionadas à pandemia, mas também é, algumas hipocrisias que existem também na minha galera, entendeu? Porque também, para você, é isso que eu penso, para você, eu pelo menos, assim, que sou de esquerda, para eu criticar o cara de direita, eu também tenho que ter a visão de dentro da minha galera e ver o que, que de errado tem de dentro da minha galera, inclusive, vou dizer mais, dentro de mim, entendeu? Eu sim, sou de esquerda, sim. mas eu tenho minhas hipocrisias. Eu tenho minhas coisas também, então eu não sou é, nenhum santo para ficar. Não sou, quem sou eu para ficar apontando o dedo para os outros? Agora, realmente é muito surreal a Praça São Salvador, por exemplo, que é um reduto de esquerda, que é um lugar que eu amava aí, que, que eu já fui várias vezes, e que, pô, a galera que, que eu acho que, que, que tem um discurso legal e que, que eu concordo muito com o discurso, mas, pô, vai lá e tá bebendo cerveja sem máscara no meio da praça. Isso não pode, o discurso tem que se alinhar. Ao, ação a, a ação. A ação e eu várias vezes também já vi em mim o discurso não estar tá ali alinhado à ação isso é também enfim são as hipocrisias da vida mas a gente tem Daniel, que tentar.
1: isso isso faz parte a gente é. a gente a gente vive num processo constante de, de tentar melhorar de de, de enxergar falhas ninguém é perfeito ninguém eu certamente cometi milhões de falhas ao longo dessa pandemia e ao longo da minha vida e vou tentando me corrigir enxergar o é, maior defeito do ser humano é ficar buscando culpa só nos outros, sabe? E não olha pra dentro. A gente tem que. Cara, todo mundo tem o seu pouquinho de culpa é. e trabalha a sua culpa também, não, não adianta, sabe? Não adianta. Ah, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Quem é pai, é. quem é mãe, sempre tem, tem, sabe bem disso. Só não adianta você ficar culpando ninguém. não. O que, que você fez para que essa situação acontecesse, sabe? Porque é. normalmente nada cai do céu. Alguma coisa, quando você vai investigar, tem um fundo de, de, de participação sua na, na, na história.
0: Verdade, o Flávio Castro aqui, ó, a verdade a gente... só tem só... um lado,
1: Mas... a verdade só tem
0: um lado, galera? Não, com certeza não.
1: Não. não. Exatamente.
0: A verdade, aliás,
1: né? Eu nem... eu, aliás, eu não sei nem de que lado a verdade está, é tão difícil da gente saber, porque é. tem isso também, né, cara, as pessoas querem certezas que não existem, sabe, eu não posso, o cara vira assim para mim, ah, se fosse o fulano ia ser diferente, não sei, não foi o fulano, mudou. Se fosse isso, se fosse o si, cara, é, se é um se é, campo. É,
2: é. Não, se e outra é, coisa. Sei lá, mas é uma assim, discussão inútil. A verdade não tem só o lado, mas tem verdades que são um pouco assim. Por exemplo, a Terra não é plana, né, gente? Vamos. Ah, não, isso é fácil. Ah, não, Vamos manter. Ah, Caralho. Não, não é plana. Papai Noel não existe, entendeu? <risos> não, é, eu entendo. A verdade Olavo não O Olavo de Carvalho estava que... errado.
0: Olavo tá, de Carvalho estava errado.
1: errado.
2: Muito Pô, cara. Mas, não, mas assim, eu concordo total a verdade, tem verdades que não tem um lado só mas tem algumas coisas que são... É, como é que eu posso não é que Não é nem que tem um lado, é que são, tipo assim, é, isso é, é verdade, é, tem comprovação. Não. Isso é verdade. Agora, lógico, tem coisas que são subjetivas, tem coisas que, que você pode olhar por um lado, por outro. Agora tem coisas, a terra não é plana, né sei lá, a vacina é boa, entendeu? Essas verdades têm um lado. É, é, você, você, quer ver, você quer ver um,
1: um assunto que é, que é curioso? Outro dia eu estava debatendo com um amigo, que ele falou assim, o liberalismo é muito ruim você deixar o país na mão da empresa. A questão do, do, do liberalismo ser ruim ou ser bom na verdade, a gente tá, é que a gente coloca as situações dentro de um cenário que a gente vive. O Brasil é um cenário de corrupção absoluta. Então, nada é bom aqui. Nada dá certo aqui, nem direito, nem esquerda, nem nada em algum momento explode. Porque é, se, se você pega e dá muito, uma hora acaba não tem jeito. Mas a, a questão conceitual, sabe, do que, que um governo vive? o um governo vive de imposto arrecadado. Então, se existe empresa, se a empresa está arrecadando, sei lá, cara, isso é que importa. Como esse dinheiro vai ser usado, é uma outra decisão. Então, se, as pessoas acham assim, ah, no liberalismo não existe ação social. Não, não não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O, a, o governo vai arrecadar de imposto e ele vai definir, fazer um uso desse dinheiro para uma ação social ou não. Sabe? Existe... você, O que pegam, é que eu falo assim, dentro do, do, da, da utopia de cada sistema, todos eles funcionam. O socialismo funciona sabe o capitalismo mas isso dependeria da perfeição do ser humano que não existe né a gente cai num lugar onde no lugar comum que é o ser humano que é falho pela própria natureza então você combate em alguns lugares uma coisa funciona melhor que outra em alguns socialismo você pega o Canadá que é um país que tem umas políticas sociais muito fortes funciona muito bem mas não é um socialismo não existe mais socialismo então o ideal é você achar uma mescla de cada sistema, que dentro do seu contexto ali de, de população, de nível de miséria, de pobreza... Eu não posso comparar o Brasil com a Austrália, não posso comparar o Sim. Brasil com o Canadá, eu não posso achar que a política de maconha da Califórnia ou da ou da Holanda, Holanda. vai funcionar igual aqui. Não posso. Cara, a gente, a gente não
0: isso. pode nem comparar Rio de Janeiro com Amapá,
1: por exemplo. É, né? Exatamente. É. Sou, mas o Brasil, pô, Brasil é um país continental. São sabe? vários países dentro de um país. Vários e um... Sul. Então, essas soluções que o cara fala assim, não, funciona, porque ali é assim, funciona, não esquece isso, velho. Aqui é outro cenário, sabe? E o Brasil vai ter uma dificuldade muito grande de funcionar por conta de corrupção. Enquanto a gente não conseguir diminuir um pouquinho, que seja, cara, porque você vê, tudo que acontece, vai aumentar o imposto agora, aumenta isso, aumenta aquilo. Cara, a gente já passa cinco meses do ano pagando imposto, não é possível né? que não, não consiga se melhorar com o que a gente arrecada, né? Então, a questão...
0: Chegou uma, uma solução belíssima aqui que o Arthur está falando. Ó. Vamos combater o ódio com mais ódio, ainda. Ah, é isso aí. Acho, acho,
2: incrível, é acho incrível. O chute é na minha... boca é pedagógico. O chute na isso boca é pedagógico. É... É.
0: Isso aí eu me remeteu a uma frase de um, de um livro que eu tinha do Cacete Planeta que eles falavam, a solução para combater a violência é espancá-la até a morte,
3: né?
2: <risos> <risos> ó, você chegou aqui no Flávio, hein, gente? O Flávio, ó, ó, Flávio Castro que perguntou se a verdade só tem um lado. Tem gente, que até, tem gente que até acha que. Ih, vai começar, que o Maduro é um democrata. Viva Papai Noel! Viva o, o Bom Velhinho, viva o Saci Pererê, o hum. Boto Cor-de-Rosa. É isso aí, cara. É, mas. Não, pera pera que... é,
0: falou tá de muito... Sassino, falou da Cuca, então um beijo pra Alessandra Negrini.
2: <risos> belíssima Cuca, belíssima Cuca. Belíssima Cuca, a melhor pro... Cuca do Nossa.
0: mundo. Estou em campanha. Tô aqui em campanha, Alessandra, se estiver solteira, porra.
2: Gente, é. inclusive a gente quer lançar a campanha aí mesmo. É, é, Comentem na foto de Alessandro Negrini. Igão quer te conhecer. Hashtag Igão quer te conhecer. Arroba tio Sônia. Só faz isso. Marca a gente, bota a hashtag Igão quer te conhecer. Vai lá, vai lá, por favor. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Olha, eu vou fazer já, tem,
0: já tem Papai Noel em Copacabana. Cristiano José Santos falou aqui. Eu não, isso ainda não vi, não. <risos> Cara, então... É Verdade, Já é, é Natal na Líder Magazine.
2: <risos> é. Esse aí nunca acaba. Esse Natal é, é,
1: o, é o eterno Natal. É. Sem querer ser filosófico demais, mas eu acho que a própria democracia hoje é muito contestada, né, cara? O que é uma democracia? Sim. Eu me sinto representado pelo Congresso que a gente tem lá. Né? Eu sempre falo, cara, como você pode ter uma democracia absoluta quando você não tem, num é, processo eleitoral, um processo igual? Né? Você tem um candidato com 10 minutos, um com um minuto, um com uma fortuna, outro, um que pode participar do debate, o outro que não pode. E, ou seja, você tem um sistema que te encaminha para um ou dois, três candidatos. Né? Então, é um sistema que se retroalimenta e a gente Sim. vai naquela assim. Eu, aí eu falo assim: pô, fulano votou mal, como se tivesse uma opção boa para votar. <risos> sabe, Muitas vezes não há. você chega Normalmente, no primeiro turno, você ainda tem uma chance. É, menor de acertar, mas no segundo acaba indo... Você, é, o Rio ficou entre Paz e crivelas. Aí você vai dizer o fulano votou mal? Não sei se botou mal. O que é botar mal? Então, <risos>
2: Sim, mas é porque quer. chega um momento também é. que a gente tem... É isso, né? São a, é a tal da escolha de Sofia, né? O mal menor é. contra o mal maior, entendeu? É tipo ah, assim... Vou falar a minha opinião, tá? Não é a opinião não, não. a minha opinião, é entre. Eu espero que não seja esse segundo turno, Deus queira que não. Mas se for entre o Dória, por exemplo, e o Bolsonaro, eu voto no Dória. Eu odeio o Dória, mas entre o mal maior e o mal menor, entre o Cocô que fede muito, e o Cocô que é aquele cocôzinho pequeno que não fede, eu vou no, no que não fede muito, entendeu? Qual é o
0: candidato que faz suruba? Não. Qual é o candidato que faz suruba?
2: Quem é? <risos> Quem é que alegra é os tem dúvida?
3: Puta que <risos> a,
2: a,
0: a gente ainda vai se ferrar aqui, que vão pegar vai. esses cortes aqui, meu. Ah, e aí vamos sacanear. É. Mas eu falo mesmo que é para alegrar. A gente tem que levar alegria.
2: É lógico. A gente Inclusive, <risos> sempre declarar o nosso amor a Dudu Balaninha, né, Igão? Não tem uma live que a gente não declare o nosso amor a Dudu Bananinha, o melhor filho do Bolsonaro. Esse apelido ótimo, entendeu? Essa pessoa de um... Inter... Figurante de clipe do, do Fofã. Forfã. Procurem. É. Procurem, meu Deus. Esses três minha, demônios. Minha, Deus única, Deus
1: minha única esperança é que o segundo turno não seja entre Lula e Bolsonaro. É a única coisa que eu não gostaria. Mas essa eu, é a
2: minha esperança, para votar no Lula. Eu,
1: eu, 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 eu rezo para que isso não aconteça. Assim. Eu, qualquer outra opção... É... Eu vou votar em qualquer um que esteja contra esses dois. Assim, é... Estou nesse nível.
2: Não, Vamos mas dizer. o bonito é isso, é a discordância. Né? Estamos fazendo é? Não, é no isso no faz. Facebook. Eu quero que o Lula vá para o segundo turno que eu quero votar nele. Eu quero Igor,
1: <risos> do meu ângulo, se você virar o seu braço direito e der um soco assim, você vai acertar o Daniel. Vai, acerta aí. aí. Vai, vai, vai.
3: Ah.
1: Ah. Ah. <risos>
3: yeah, ah, boa, eu, boa,
2: boa, boa. Mas é bom, eu gosto de discorrer. Eu e eu, eu eu o Igão também temos tem esse seu espírito, né? É o espírito do caos. É, é provocar o caos, é, entendeu? É, exatamente. É que as pessoas né? discutam, que elas debatam, discordem. é isso aí mesmo. É, isso é. é saudável. Ó, Boto Fé Podcast, salve. Nossos amigos do Boto Fé Podcast é. É, vão lá no canal do YouTube deles, né, Igão? Nossos amigos aí, muito bom o podcast deles. É, roubaram Estarão o...
0: aqui mês que vem.
2: Estarão aqui mês que vem, roubaram Eu... o nome deles.
0: <risos> Coitados.
2: Roubaram, vamos é sério. Vamos denunciar é isso aí. Merda, cara. É. Maranhão roubou o nome dos caras aí, pô. Boto Fé Podcast. O Boto Fé Real é esse que tá aqui, entendeu? Um ótimo é, podcast. Sigam aí. Sigam aí. a boa. galera
0: que roubou fica na atividade, que aqui é Rio de Janeiro, irmão.
2: Vou começar Maranhão. a
1: Vou pô, dar vários é... strikes. Tá, tá no YouTube? Vou dar vários strikes lá. Meu. Pode ir lá. Vai lá no
0: sobre <risos> denunciar. irmão. Aqui o, ritmo é o, aqui o ritmo é outro ladrão.
2: Pô, porque, nego? veja bem, cara. Boto Fé Podcast não é um nome, assim, qualquer que é fácil de você chegar à conclusão e falar ah, tive a ideia de Boto Fé. Eles, com certeza... E o, e o Boto Fé, isso aqui que tá comentando, já existia antes, entendeu? Então, com certeza, os caras olharam, viram que tinha um Boto Fé, e ao invés de falarem, pô, cara, tem vários outros... Nomes possíveis para botar os caras botam Boto Fé também. E eles são grandes lá no Maranhão. Então, olha a covardia. Os caras são grandes. Eles têm um público lá no Maranhão para o nome dos moleques. Putz, maldade, isso, maldade. Você chama maldade. Irmão,
1: Você sabe que relaxa, relaxa. que está guardado. Tem uma festa lá. Tem uma festa também. Eu acho que é na, eu não lembro se é na Bahia. Eu não sei no, em algum lugar aí do Brasil que chama Seu Rock, com o mesmo nome nosso, né? E. Cara, eu já fiz contato com os caras aí, criaram uma banda, seu rock, para tocar nas festas, mas toca cover e tal. Eu já mandei um aviso, falei, oh, cara, desculpa, tem nome, tá registrado, vocês, pô, ah, fiquem legal. ligados aí. Mas eu não tiro as lá não, porque eles me dão um monte de público, cara. Tem uma galera que entra lá. É. <risos> tem isso também, né? Pô, galera que, do todo, ponto todo, Tem toda, isso vez, toda, toda vez que eles marcam uma festa, eu ganho um monte de seguidor. É mó
2: barato <risos> esse, cara. Mas é, mas, mas é, é porque o foda não é o mesmo nome em segmentos diferentes, tudo é. bem. Entendeu? Seu bar, seu rock e sua banda chama seu rock, tudo bem. Ah, Boto Fé é o nome do canal deles não, no mundo. Feião, que, feião. Aí, também, o problema é o mesmo segmento, pô. Não, e é cara, feio, é feio. É feio pô, é e Boto feio. Fé não é um nome que só tem vários. Boto Fé Podcast, entendeu? Se você procurar no YouTube, acho que tem o, o desse. O nosso, nossos amigos estão comentando aqui e os do Maranhão. Boto Fé Podcast só tem eles. Então, pô, que que custa, sabe? Muda o nome, mano bota outro nome, é. entendeu? Seja legal, sabe? Aí, a internet é. era, teoricamente, pra gente, como o Neube falou, se conectar, né? E, e é o contrário, né? As pessoas se matam, né? Sei lá é, é. Aí, Mas, é. ó, minha, A minha bateria
1: tá quase acabando aqui, hein, galera? Se, Ô, se eu subir, foi por isso, só,
2: Opa, só para,
0: para as considerações finais, então, galera?
2: Vamos, vamos, vamos. Neubi. É, até, prim... até
1: porque vocês me deixaram sem almoço, né? Porra. <risos> de... <risos> <risos> o oh, efeito né? do caldo de cana já está passando aqui.
2: <risos> Cara, primeiramente, muito obrigado, foi um papo maravilhoso. E você é, está super convidado para voltar, né? Porque bons convidados, como a gente tem tido, a gente quer que Boa. vocês voltem, então voltem aí. E, e a gente quer que você dê o seu recado aí, dos seus projetos, de tudo. Por favor, Boa. o espaço é seu. Maravilha, cara, ó, honra máxima convite de vocês,
1: Daniel, Igor, beijo grande, enorme, sabe, desejo muito sucesso aí para o podcast de vocês, é, eu adoro quando as pessoas ganham palco para trocar ideia, para botar suas ideias na rua, e bom, meu recado é que o Seu Rock tá gravando, no meio do ano a gente está lançando CD, Rock no Apeta de volta semana que vem, e a gente vai fazer algumas, é, a gente vai fazer mês sim, mês não, então assim, vai ter uma alguns intervalos, se você tem uma banda autoral que quer divulgar seu trabalho, pode me procurar, manda, manda vai lá no arroba rock no, no Instagram, manda uma mensagem lá, a gente vai avaliar se, se cabe, se está dentro do programa, enfim, é, é isso, e em breve um canal diferente aí que a gente vai criar, o Ivão já está convidado, você também, mas não posso falar nada dele ainda, então então, então foda-se, deixa aqui. <risos> Bom, cara, ó, eu, eu espero realmente assim que... Eu, o canal de vocês deu uma bombada aí. A gente está precisando criar conteúdo. A televisão se tornou insuportável de assistir. Então, é, para filmes a gente tem Netflix, para outras coisas, mas para debate, para gente bacana falando, conhecer coisas novas. né A, a internet abriu as portas para um mundo que as pessoas não conhecem, um mundo que corre em paralelo aos famosos, em paralelo à opinião daqueles... É, medalhões, então é, eu acho que todo canal que traz esse espaço é, é super válido e conta aí com o meu, meu carinho
0: Valeu meu querido cara, é. obrigado bicho, tamo junto <coughs> essa vacina saindo aí com certeza iremos nos esbarrar, seja nos oh, palcos é. seja eu, nos sem querer achei, tempo, sem, que, sem querer
1: sem querer hoje tentar tirar uma onda eu já fui vacinado. Ai, <risos> é, mano, você é pode de... privilegiado, é, seu privilegiado. É. Seu, é, vacinista, galera, seu vacinista, vacinista, seu vacinista,
0: vacinista, vacinista, tá, <risos> tá, como é que é, como é que tá, tá ostentando vacina, <risos> né, <risos>
2: safado? Mas só para deixar claro, não foi vacinado pela idade, né, porque eu meio, não, nem o meu não, corre
3: ainda, não foi
1: vacinado
2: porque trabalha na clínica. Pô. Isso, exatamente, a área da lógico, saúde
1: lógico. foi, foi lógico. abordada com esse presente aí. Porra, eu e... creio que não
0: tinha um esqueminha aí pra gente, mano, porra. <risos> tá doido pra tomar uma vacina,
1: velho.
2: Ô, Igão, dá o um seu recado aí, Igão. Um amigo maravilhoso. É isso aí.
0: Podem Pô. me seguir aqui no meu Instagram, seguir o Instagram do tio Sônia, seguir a gente no Spotify, galera que ficou com a gente aí, ou galera que também já saiu, vai assistir o resto depois. Muito obrigado. Por favor, se inscrevam no canal, né? É importante. Isso. Se metade da galera que eu tava vendo, metade ainda não é inscrito, então se inscreve. Se gostou da entrevista... Compartilha com os amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos. Vamos que vamos. E até terça. Tamo junto. Obrigado, Neubi. abraço meu querido. Valeu,
2: Valeu. Neil B. valeu, valeu. Obrigado, valeu, gente. Galera. Valeu. É isso aí. E mandem suas perguntas que terça-feira a gente vai respondê-las em uma live aqui no, no, aqui no nosso canal. Tá bom? manda Só mandar uma pergunta pro inbox do arroba Tio Podcast. É, beijo na bunda. Então, valeu, gente. Falou. Valeu. E... Falou. João tchau, tchau.